0: T'es tanné des pubs du maudit du corps de plage, t'as essayé tous les régimes, diètes, appelle-les comme tu veux, mode de vie pis alouette, pis toi, ça marche pas, t'es pas capable de perdre du poids à long terme, Puis tu te demandes pourquoi toi, ça marche pas, qu'est-ce que toi t'as fait de pas correct? Pourquoi ton maudit corps, ton maudit poids veut pas suivre? Bien, écoute, tu représentes 100% de ma clientèle, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un événement. Donc, c'est l'équivalent de mon premier bundle que j'offre sur mon site, mais avec plein d'extras en ce sens où, premièrement, on va passer une heure ensemble à décortiquer tous les éléments qui vont influencer ton du poids. Ça, c'est la partie 1. Tu vas recevoir mes outils aussi en format PDF par rapport à ça, une grosse heure ensemble. Puis la dernière demi-heure... Ben c'est là où tu peux me poser toutes tes questions. <rire> oui, toutes tes questions. Ça vaut vraiment la peine. Puis ben tu seras pas seul parce qu'il va y avoir d'autres filles qui vont l'écouter en même temps que toi. On va pouvoir échanger tout ensemble. Donc c'est vraiment une belle place pour ça. Ça va avoir lieu le 6 juillet à 19h. Puis ce prix-là il reviendra pas. Donc je ferme mes inscriptions dès que ça commence et je l'enregistre par contre. Donc si t'es pas disponible à 19h le 6 juillet, tu vas pouvoir le réécouter. profite de dire parce que ce prix-là il reviendra pas. C'est un prix spécial de lancement. Il va avoir la partie 2 à la fin de l'été. Mais la partie 1, à ce prix-là, ne reviendra pas. Donc, je t'invite à aller consulter le lien dans la description de l'épisode. Salut! Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout, de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le mot du poids », Prépare-toi à être surpris, à peut-être même être par parce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Cet épisode représente un sujet assez tabou, mais que je trouve très important d'aborder. Anne-Claude euh, c'est, est venue à moi, finalement, avec euh, ce désir de parler euh, sur la double stigmatisation que les personnes qui vivaient dans un corps gros euh, vivent maintenant qu'elles ont décidé d'avoir recours à la chirurgie bariatrique. Euh, pourquoi c'est important pour moi d'en parler? Parce que les valeurs de justice et d'équité sont très, très, très profondément ancrées chez moi. Et euh, le phénomène que j'observe de plus en plus chez les gens qui utilisent soit la médication pour la perte de poids ou la chirurgie bariatrique euh, et que ces gens-là ont honte de l'utiliser et n'osent pas en parler parce qu'elles se font stigmatiser. Euh, peut-être en raison à partir du mouvement anti-diète, euh, pour lequel j'adore un million <rire> d'éléments, choses chose importantes à dire. Euh, par contre, ce que j'observe de plus en plus, c'est euh, des clientes qui me disent avoir honte de parler avec moi de leur désir de perdre de poids. Euh, Puis ça, c'est quand les clientes viennent pour m'en parler, euh, mais la majorité du temps, ce qui se passe ben c'est qu'on les perd, puis que ces personnes-là vont se diriger vers la culture des diètes et n'auront donc pas toute l'information nécessaire pour prendre une décision libre et éclairée dans leur processus, finalement. Donc, de là, l'importance d'aborder un sujet très tabou, mais que, un phénomène que j'observe vraiment de plus en plus. C'est un peu ça l'idée derrière cet épisode. Par contre, si tu es en rétablissement ou en traitement d'un trouble des conduites alimentaires, ou si la mention de perte de poids, de chirurgie bariatrique, ou même de médication pour la perte de poids sont des sujets qui te « trigger eh, », cet épisode-là il est peut-être pas pour toi. Si tu es un professionnel de la santé qui nous écoute, euh, « Je te demande une ouverture d'esprit, tout simplement. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui va se dire. Tu peut-être pas rendu là dans ton processus. Peut-être que tu penses différemment puis c'est bien correct aussi. Mais j'avais envie de te mettre en lumière ce, process- ce phénomène-là que je vois de plus en plus. Euh, puis comme j'aime bien répéter, en tant que professionnelle de la santé, on n'a pas à être pour ou contre au niveau professionnel. Donc, ce que tu vas entendre, c'est pas mon opinion personnelle, c'est mon opinion professionnelle. » En ce sens où je n'ai pas à être pour ou contre la chirurgie bariatrique, je n'ai pas à être pour ou contre la médication pour la perte de poids parce que la décision ne me revient pas, moi, en tant que professionnelle. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner la personne, de lui donner toute l'information nécessaire, de lui expliquer comment ça fonctionne le corps, comment, qu'est-ce qui influence le poids, quels sont tous les facteurs, de démystifier les conséquences assez importantes de la culture des diètes, la restriction alimentaire, etc., donc, c'est vraiment de donner toute l'information nécessaire pour bien accompagner, bien évaluer la personne aussi, à savoir le motif derrière la perte de poids et tout, pour être certaine qu'on adresse toutes les problématiques présentes. Mais je n'ai pas à être contre si la cliente qui est devant moi me dit quand même vouloir procéder à une méthode de perte de poids, que ce soit la médication, que ce soit la chirurgie bariatrique. Mon message ici, c'est... Je ne suis pas en train de promouvoir la perte de poids. Au contraire, si vous suivez mes réseaux sociaux, si vous m'écoutez sur le podcast, euh, ce serait une erreur euh, ou un shortcut de penser ça. Je sais que c'est un sujet qui est rempli de nuances, puis ça peut être facilement mal interprété. C'est pourquoi je t'ai fait une introduction. Donc, ceci n'est pas moi qui a une opinion euh, pour la perte de poids, pas du tout. Euh, c'est pas non plus. Euh, une, je ne suis pas non plus pro chirurgie. Euh, comme je répète souvent, je ne suis ni pour ni contre. Mon but, c'est de donner, de donner tout, de montrer tous les aspects de la médaille, puis de donner toute l'information. Donc, c'est vraiment pas ça le but du podcast. Oui, euh, je pense encore euh, qu'une relation saine avec la nourriture, avec son corps, que d'accepter euh, le corps dans lequel on est est un passage qui est nécessaire. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire d'aimer toutes les parties de son corps, ça peut être de la neutralité corporelle comme ça peut être de l'acceptation corporelle. Euh, mais j'ai des clientes qui ont en fait ce processus-là puis souhaitent quand même euh, avoir recours à la médication ou la chirurgie pour des raisons qui leur appartiennent. Et ça, si on juge ça, c'est là où moi je trouve qu'il commence à y avoir un problème parce qu'on n'est pas là pour juger nos clients, on n'est pas là pour les stigmatiser. Euh, si tu pas un professionnel de la santé puis que tu m'écoutes, euh, c'est des, ça peut être une super belle réflexion à avoir, mais sache que toi, tu as le droit <rire> d'être contre la chirurgie ou pour. Tu as le droit, toi, d'être pour ou contre la médication pour la perte de poids. Euh, t'as tous ces droits-là, en fait, parce que t'es pas un professionnel de la santé, t'as le droit d'avoir ton opinion personnelle, puis t'es bien correct sur le sujet, donc je ne vais pas à l'encontre de ton opinion, ce n'est pas l'objectif. Euh, par contre, euh, d'avoir en tête des témoignages comme Anne-Claude, où euh, la double stigmatisation peut euh, être ressentie, ben ça, je trouve que ça vaut la peine d'en prendre conscience, finalement, parce que je sais que c'est pas l'objectif de personnes de passer de la stigmatisation par rapport un poids élevé à stigmatiser quelqu'un qui a décidé de, de faire la chirurgie ou euh, de, de prendre une médication. Euh, stigmatiser, ça ne veut pas dire d'être euh, contre ce que la personne a fait. Tu as le droit d'être contre la chirurgie ou contre la médication, mais de respecter la personne quand même. Donc, c'est, c'est ça ma, ma petite nuance. Donc, euh, tout cet intro pour te mettre en contexte du sujet délicat qui va être discuté dans cet épisode, puis n'hésite pas à venir jaser avec moi, euh, ou si tu des messages à envoyer à Anne-Claude aussi en privé, euh, ça se veut vraiment un épisode de réflexion. Donc euh, voilà, on n'a pas toutes les réponses, mais on voulait mettre en lumière un phénomène euh, bien, qu'on observe de plus en plus, puis qu'Anne-Claude vit elle-même. Donc je te souhaite une belle écoute. Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, très heureuse d'être en compagnie de Anne-Claude Robitaille. Salut
1: Anne-Claude. Bonjour Sarah. Comment ça va? Mais ça va super bien et je suis très contente moi aussi de pouvoir échanger avec toi euh, sur cette question-là qui est tellement, euh, tellement présente un peu partout puis on a tellement de plaisir nous à parler de ça <rire> ensemble, enfin, je suis contente qu'on le fasse. <rire> oui, ouais. dans le fond, euh, Anne-Glaude et moi, on
0: se jase sur les réseaux sociaux depuis un bon petit bout de temps, puis c'est un gros… Euh... <rire> à chaque fois, c'est, c'est des discussions tellement intéressantes qui n'en finissent plus, mais sur ce sujet-là… Du mot, du poids. Je pense qu'on pourrait le résumer comme ça. Vraiment, un sujet large. <rire> J'ai pas le mauvais jeu de mots. <rire> Et ce n'est pas volontaire. Il est cute. C'est ah, un beau jeu de mots. Il est cute, oui. Et là, là. Fait que, bien, Anne-Claude, les gens ne connaissent pas. Ils ne sa- savent pas c'est quoi ton parcours. Pourquoi tu viens de nous parler de ça aujourd'hui? Je pense que je commencerai euh, par canter un peu… Qu'est-ce qu'il y en a? T'es qui? Qu'est-ce que t'as vécu? Puis après, on pourra élaborer un
1: petit peu plus sur ces sujets-là qui nous animent autant. Bien, écoute, euh, tout à fait. Euh, comment me mettre en contexte? Euh, je suis, je suis, je suis une, une jeune femme de la mi-quarantaine, euh, tout ce qui est plus, plus normal et typique. Euh, et euh, le sujet qui nous intéresse, euh, bien évidemment, euh, c'est euh, en lien avec le poids et, et suite à, à un parcours euh, que moi j'ai fait dans les dernières années et qui m'a amenée à, à cheminer beaucoup, à prendre conscience de beaucoup de choses. Euh, à me poser des questions, euh, certaines pour lesquelles j'ai trouvé des réponses, d'autres pour lesquelles je cherche encore, puis je pense que je vais chercher encore longtemps. Mais c'est ça, hein, le sujet, je pense, qui nous, euh, qui nous a lié dans, dans, euh, dans, dans, dans notre intensité, puis dans notre, euh, dans notre curiosité aussi, parce qu'on on en a une les deux, mais c'est, c'est ce cheminement-là euh, que j'ai amorcé pour euh, euh, plus concrètement, il y a quelques années, par le biais là, d'une chirurgie bariatrique. Euh, et, euh, mais le, le bon cheminement, il, il date de bien plus longtemps que ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est, c'est un petit peu de ça hein, qu'on se parle aujourd'hui. Oui, vraiment.
0: Puis, on va en parler de ça. Puis, juste avant de rentrer dans le vif du sujet... Euh, ce n'est pas un podcast c'est témoignage sur la chirurgie bariatrique comme vous avez peut-être déjà entendu précédemment dans le podcast. Ces témoignages-là avaient comme pour objectif de vraiment plus sensibiliser les gens pour qu'ils puissent prendre une décision plus libre et éclairée puis de défaire des mythes du genre « c'est facile, c'est une option facile », ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on veut aborder ça vraiment sous un autre angle puis ce n'est pas ça l'objectif. Fait, arrêtez-vous pas à chirurgie bariatrique. Je ne l'ai pas mis dans la description de l'épisode volontairement. Euh, parce Anne claude ton parcours est super intéressant, puis on a eu des très belles discussions là-dessus. Euh, puis encore là, je le répète souvent, mais moi, mon rôle, ce n'est pas d'être pour ou contre la chirurgie, puis tous les professionnels de la santé, notre rôle, ce n'est pas d'être pour ou contre la chirurgie, pour ou contre la médication, pour ou contre la perte de poids. Euh, le libre choix appartient à tout le monde, puis on ne veut pas diriger vers une voie ou l'autre. Là, aujourd'hui, on regarde le portrait Anne claude qui, elle, a fait ce choix-là. Ce n'est pas un choix qui est négatif non plus, C'est une bonne nuance à apporter. C'est un sujet qui devient presque tabou de parler euh, de poids, de perte de poids, euh, pour plusieurs raisons qu'on réabordera plus tard. (rire) Mais j'aimerais ça euh, voir un petit peu. Disons, si on recule au début, avant la chirurgie, euh, qu'est-ce qui en était? Comment tu vivais ça? C'était quoi ta relation? Avec tes professionnels de la santé, avec les gens que tu croisais, on peut-tu aller voir un peu là-dedans?
1: Bien, je trouve ça super intéressant parce que tu sais, tu, tu viens de mentionner, euh, Anne-Claude a fait ce choix-là hein, quand on, on se réfère à la chirurgie bariatrique. Puis ça, c'est un choix que j'ai fait, mais, mais j'en ai fait plein d'autres aussi, des choix dans, dans mon processus puis dans ma vie. Puis comme tout le monde, j'en ai fait des super bons puis euh, j'en ai fait des pas mal moins bons aussi. Puis probablement que dans les semaines ou dans les euh, dans les mois qui ont suivi ma chirurgie bariatrique, je te dirais même dans les heures qui ont suivi ma chirurgie bariatrique, je me, je me suis amenée à me questionner, à savoir, je ne suis faire le bon choix, moi, là, là, parce que euh, on passe pas des belles heures dans les heures qui suivent ça. Donc, on, on ce choix-là euh, s'inscrit parmi d'autres que j'ai fait, des, des bons, des moins bons aussi. Mais je trouvais ça important de le mentionner parce que c'est pas… Euh, mon parcours, il ne tient pas uniquement que… à cette cette décision-là, parce qu'il y a a des gens qui qui vont passer par un parcours de chirurgie bariatrique, puis que ça va va bien fonctionner pour eux, ça va amener des changements qui vont euh, être durables pour le reste de leur vie chez d'autres personnes, ben, ça va amener d'autres problématiques euh, qu'on sait, puis dont on ne parle pas, à mon sens, assez, mais hein, quand on on transfère, euh, on transfère une addiction à la nourriture vers une addiction à, à d'autres formes de substances, on n'est on pas plus avancé. Donc, euh, en soi, euh, c'est, c'est, c'est le, la démarche de la chirurgie bariatrique, c'est, c'est, c'est ça. Je, je veux vraiment l'inscrire comme dans un, 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 une affaire parmi bien d'autres affaires. Ouais. Fait, qu'est-ce qui m'a amené là? Puis on, on s'en était parlé un petit peu plus tôt aussi. Hein. Moi, je n'avais pas je n'avais pas nécessairement envie de, de, de raconter ma, mon histoire plate là, de, de vie, là, mais comme un peu tout le monde qui se rend euh, jusqu'aux portes euh, du bloc opératoire là, pour euh, une chirurgie bariatrique, ben, c'est parce qu'à un moment donné, euh, euh, le poids est devenu suffisamment problématique pour la personne pour que cette solution-là soit envisagée. Donc, il y a eu un surpoids qui s'est installé au fil du temps, au fil des années, puis, euh, euh, pour plein de raisons, euh, pour, pour plein de raisons, euh, bonnes euh, bonne ou moins bonnes. Euh, Puis je pas nécessairement, euh, je trouve pas nécessairement ça pertinent le sais, à de outre mesure, mais euh, Effectivement, tu mentionnais dans dans mon histoire avec les professionnels de la santé, moi j'ai été suffisamment en surpoids longtemps dans ma vie pour être confrontée euh, à ce que c'est d'être dans un corps gros. Euh, et au niveau euh, au niveau des, des services qu'on peut recevoir ou au niveau de ce qu'on peut vivre socialement euh, ou euh, dans nos relations avec les autres, ben, je, je l'ai vécu euh, euh, assez pour pouvoir en parler, je pense, là, tu sais. Ce bout-là, il n'est pas facile parce que hein, nous, on s'est connus un peu dans cette démarche-là. Je ne sais pas si tu vas en parler, puis euh, c'est correct si tu le fais, puis c'est correct si tu ne le fais pas. Mais hein, on s'était parlé sur à une lettre que, que je t'ai partagée, euh, euh, qui, qui était adressée euh, d'un patient à son médecin. Dans qu'est-ce que moi, je suis amenée à vivre euh, quand je dois me présenter dans le bureau du médecin, que, que je suis en, en situation d'obésité, puis que... Euh, je, que je suis pas heureuse d'être dans cette situation-là, puis que j'ai besoin d'aide, puis j'ai besoin que, que tu vois comme professionnel, au-delà de au-delà de ma condition, que, que c'est pas parce que c'est pas parce que je veux ça, hein. Puis c'est pas parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai j'ai volontairement. Euh, fait des choses euh, ou des, des choix qui m'ont amené là puis que je suis moins méritante qu'un autre donc euh, c'est euh, c'était ça euh, la, la, la base de notre euh, hein, de, de notre première euh, de no- notre première réflexion ensemble puis Tout à fait. Euh, euh, c'était pas un, c'était pas une démarche qui était faite dans le but de de blâmer hein, ou de, non, de, de, ben donc, de de critiquer aucunement. moi j'ai été j'ai, j'ai été confrontée à plein de professionnels de la santé dans ma vie euh, au travers de différents suivis, puis euh, même si je n'ai pas toujours eu euh, la compassion que j'aurais souhaité avoir ou la compréhension ou, ou, ou le le... le, le, le le regard que j'aurais souhaité avoir, je vais le dire comme ça, euh, de, de certains de ces professionnels-là, ils m'ont quand même toujours amené à, à reconfronter ma détermination à vouloir euh, ne plus être dans, dans, dans un corps qui me faisait souffrir. Je m'épargne un peu, euh, mais euh, je ne sais, je sais pas si je sais pas si je m'enligne du côté où, où tu as le goût là, que je te parle. Là, C'est parfait. Mais je... <rire> C'est parfait, parfait. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est un petit c'est un petit peu ça, en fait. Euh, le, 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 le 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 la prise en charge chez les personnes qui ont un surpoids, elle, elle est pas toujours euh, elle n'est pas toujours euh, sensible ouais, à, à ce que la personne peut être amenée à vivre. Puis euh, c'est, 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 c'est une souffrance qui s'ajoute parmi tant d'autres
0: là. ouais Oui, ça en dit, je pense que tout le monde qui nous écoute va être d'accord ou va avoir peut-être déjà là, vécu une situation similaire. Euh, puis, tu disais aussi, même en jeune âge, tu avais des préoccupations qu'un enfant ne devrait pas avoir à vivre. Finalement, oui. on le voit de plus en plus, ça aussi. Là, je veux dire, moi, j'ai des clients qui m'ont écrit pour me dire, pas des clients nécessairement, mais des gens qui me suivent, qui m'écrivent des fois, puis qui me disent « je suis allée voir le pédiatre avec mon enfant, mon enfant s'est fait dire qu'il était obèse, s'est fait dire de couper telle ou telle chose euh, ». Il euh, y en a un qui s'est fait parler de la médication pour perdre du poids, tu sais, déjà chez les enfants ou les adolescents, peut-être pas en femme adolescent, c'est quand même euh, c'est, c'est quelque chose. Là, le poids est vraiment vu comme quelque chose de, d'extrêmement négatif. Mais est-ce qu'on s'attarde vraiment à comment l'enfant le reçoit ou l'adolescent, tout ça? Parce que dans le bureau, il y a des oreilles en entend.
1: Qu'est-ce que tu as à. À dire là-dessus! <rire> Bien, puis ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure euh, avant, avant de débuter l'enregistrement. Tu sais, moi, bon, à mi-quarantaine, là, ça veut dire que moi, j'ai grandi dans les années 80-90 où on était à, à l'ère de, de du marketing des diètes, là, tu sais. Ah ben, euh, dans le gros pic. Euh, dans le Gros-Pic, Belle et mince, puis Camp, puis Weight Watchers, puis il y, y en avait, le Montignac, mon Dieu, Montignac chez nous, à un moment donné, il euh, euh, était bien, bien populaire, tu sais. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai grandi dans un milieu familial là, qui, qui était quand même sain, bienveillant. Euh, mes parents, c'est des, des, c'est des gens qui travaillent en relation d'aide, donc c'est des gens outillés, euh, euh, qui n'avaient pas de... de il n'y avait pas de, de mauvaises intentions euh, par rapport à, 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 à moi dans la gestion du poids. Mais c'est, c'était, euh, c'était, c'était une famille très typique. Je n'ai pas vécu de grands traumas là, moi, qui ont fait en, en sorte que dans ma vie, la nourriture est venue compenser pour X, Y, Z. Histoire assez typique. Mais, euh, mais j'étais quand, j'ai quand même évolué dans, dans cette dimension-là. Dans, dans cette période-là de, de, de très diète. Donc, quand on ne fit pas dans le moule puis qu'on est en, en surpoids, bien... Euh, c'est valorisé, tu sais, c'est valorisé ouais. dans la famille, là, de dire, hey, nous autres, on mange pas de deux heures la semaine, ou on mange pas de ça ici, tu entends je ça souvent moi, chez nous, là, on mange pas de ça ici. Euh, mais c'est parce que tout le monde en mangeant en cachette, puis tout le monde se levait à nuit. je veux dire, on s'assumait juste pas. Chez, chez nous, aujourd'hui, c'est, c'est tout autre chose. On, on le vit pas comme ça, le, le, le... <rire> on vit pas comme ça le... les aliments, les aliments que, qu'on, qu'on, qu'on aime plus, là, on les cache pas. Mais, euh, c'est ça, c'est, c'était le courant de l'époque. Fait que, euh, déjà très jeune, moi, ma préoccupation du poids, là, elle, elle était là, puis elle était déjà omniprésente. Puis, je m'en sentais responsable aussi. Là, mm. Le premier médecin qui m'a parlé de ça, euh, il y a très, très longtemps, là, m'avait dit euh, si tu ne fais pas attention tout de suite, là, tu ne pourras pas porter de petites robes, toi, quand tu vas être. Des, des, des petites robes serrées quand, quand tu vas être adolescente. Ou, je me souviens, moi, de ça, là, d'un, d'un, d'un médecin qui m'a dit ça. Puis, euh, euh, dans ma tête d'enfant de 10-11 ans, là, je me disais, OK, ça veut dire que là, c'est tout fondant. de suite, moi, il faut que je, fasse, que je fasse quelque chose. Je suis responsable de ma condition pour faire en sorte que euh, je vais pouvoir être comme les autres. Puis comme les autres, c'était euh, porter des titres. Hein, oh, oui, il y avait beaucoup de préjugés. Euh, avec là-dedans, la compréhension. Bien, ben, <rire> tu sais, avec la compréhension d'un enfant que, que j'avais à l'époque, là, j'étais comme une tabarouette. OK, ça veut dire que moi, on m'a... Ma job dans la vie elle, elle va être ah, quelque oui, chose. Oui. Ça fait que moi là, je me souviens là, euh, Sarah, quand j'étais euh, quand quand j'avais 13-14 ans là, euh, quand j'allais là, dans des, euh, j'étais, j'étais à seule de jeunes adolescentes dans des groupes de Weight Watchers, où que c'était plein d'adultes et de personnes d'un certain âge. puis tu sais, moi j'étais à la petite vague de jeunesse là, dans ce oh, groupe-là, oh. où ce que je comptais mes points puis ça. Puis tu sais, mes parents s'objectaient pas à ce que j'y allais, puis euh, ils m'encourageaient pas non plus. Tu sais, il y avait une opinion de se veux y aller aussi, tu sais c'est correct mais tu sais pour te dire à quel point c'était omniprésent tu sais puis on fait que c'est ça il, euh... il était pas conscient
0: des risques non plus des conséquences là, surtout à cet âge-là là
1: Ouais. Non. Et on n'était pas conscient, j'ai l'impression aussi, que c'était le début d'un cycle, en fait, euh, d'un cycle de plein de régimes qui, en fait, font que 25, 30, 40 ans plus tard, on se retrouve avec un, une maladie réelle, tu sais, métabolique qui est l'obésité, puis on, on a des dommages qui sont irréversibles. Tu euh, quand on, on parle de l'obésité comme une, d'une maladie métabolique chronique, bien, euh, tu ne te, te réveilles pas un matin à, à 52 ans euh, avec de l'obésité alors que toute ta vie, tu étais correcte. c'est parce qu'il y a eu des facteurs, c'est multifactoriel, on le sait, mais entre autres, commencer très jeune, euh, du yo-yo, là... Ah oui, euh, c'est sûr, c'est bah, sûr. On ne hein. le répétera jamais assez, là,
0: du yo-yo, c'est la meilleure façon de prendre du poids à long terme, puis un peu mais ben, ils perdent le lien qu'on a avec notre, notre corps finalement, là. notre métabolisme qui effectivement après ça, il, après des années, il n'y a plus rien à faire effectivement. Là.
1: Absolument, ça, 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 cause des, euh, ça cause des séquelles. Fait que, au-delà du, euh, de l'effet yo-yo, euh, qui s'installe, il y a aussi tout, euh, tout le, le dommage qui se crée au niveau de l'estime de soi, au niveau de, de, de l'image corporelle, de, de, et puis, tu sais, c'est un beau terrain propice, l'adolescence, le début de l'âge adulte, pour euh, les troubles du comportement alimentaire Évidemment. aussi, donc moi, j'ai souffert à un moment donné, fait que, tu sais... Euh, c'est un beau terrain fertile. Tu sais. fait que quand tu, on pourra revenir à ta question. Tantôt, quand on se retrouve devant un, un professionnel de la santé qui vient nous rappeler l'importance de faire attention à ce qu'on mange parce qu'il constate ou il constate qu'on, qu'on est en surpoids, alors que toi, dans ton, dans ton quotidien, euh, tu es entre un régime puis un autre puis euh, que c'est une préoccupation constante de, de, depuis ton plus jeune âge, ben, tu ne tombes pas en bas de ta chaise que le médecin t'annonce qu'il faudrait que tu fasses attention. <rire> tu le sais déjà. Là. Faire mais, attention à ton mode de vie, puis tu, ça. visiblement, ne réussis pas. Tu sais.
0: Mais ça, c'est tellement un point majeur. T'sais. On dirait que c'est ça, c'est tellement ça qui est inculqué, qui est en, je sais pas si c'est ça qui est enseigné, mais c'est comme si les gens se disent, les professionnels de la santé, euh, les gens sont pas au courant t'sais, qu'ils sont en train... Euh, de mettre leur santé à rude épreuve. Puis là, je mets les gros guillemets parce que c'est n'est pas, pas vrai, là, dans le sens que c'est pas nécessairement vrai que la personne qui prend du poids ou qui est dans un poids plus gros que le fameux IMC, euh, slash poids santé, euh, nécessairement une mauvaise santé. On est loin de ça. Là. Ça, c'est un autre, euh, un autre sujet. Mais on n'a pas besoin de le dire aux gens. Les gens sont très au courant. Les gens, ils se voient tous les jours. Leur, la société leur rappelle à tous les jours qu'ils ne fitent pas dans les standards euh, de minceur de la société. fait que... Ça me fait rire jaune à chaque fois, je me dis, bien voyons, tu sais, c'est pas, c'est pas comme ça qu'on va aider les gens, là, c'est, c'est vraiment pas comme ça, là.
1: Non, puis tu sais, euh, j'ai écouté un médecin en podcast il n'y a pas très longtemps qui disait, euh, puis ça vaut ce que ça vaut, là, mais euh, moi, je trouvais ça intelligent, là, tu sais, qui disait, ben moi, quand j'ai mon patient qui se présente devant moi avec avec sa condition de santé, puis qu'on a les bilans sanguins, puis qu'on a euh, tout plein de marqueurs qui viennent déterminer que la personne, elle fonctionne bien, qu'elle nomme à être bien dans sa peau, qu'elle est heureuse, peu importe le chiffre, sa balance, puis qu'il n'y a pas de raison d'indication euh, au niveau... De, sa santé physique ou mentale qui fait qu'elle, qu'elle devrait être autrement que ce qu'elle est là, là ben moi, je dis, es-tu heureux? Oui, puis si, sinon, on s'en va l'année prochaine. Puis, euh, j'aime ça, moi, cette approche-là, parce mais, que c'est pas parce que tu es en surpoids que tu t'arrives devant ton maison que t'as vraiment, ouais. un, t'as nécessairement un problème à régler, là. Tout à fait, puis...
0: Mais en fait, c'est super logique, puis je te dirais, à c'est dans les « guidelines » de pratiques de prise en charge de l'obésité, finalement, c'est ce qu'on appelle le EOSS, l'Edmonton Obesity Staging System, où, quand dans, justement, dans les stades 0 à 1, eh, à part ton IMC qui fit pas dans le fameux poids santé, eh, si tu n'as pas, effectivement, de problèmes de paramètres de santé qui sont en lien avec le poids, qui sont débalancés, si la personne dans sa qualité de vie, ça va bien, si au niveau psychologique, ça va bien aussi, puis elle n'a pas de de problématique qui est en lien avec son poids, s'il n'y a pas de, de quelque chose de majeur que la personne dit qu'elle n'est pas bien et qu'elle veut changer quelque chose, mais il n'y a pas de lieu de parler de perte de poids. Il n'y a pas lieu de parler de médication. Il n'y a pas lieu de parler de chirurgie non plus. Ce n'est pas juste le critère IMC plus haut que tant. Il faut aller voir plus que ça. Puis ça, je trouvais ça super intéressant parce qu'on va s'intéresser justement à la santé de la personne, sa santé physique puis sa santé psychologique. Puis c'est beaucoup ce qu'on répète dans le podcast parce que dans la même définition de l'obésité en tant que telle dans ces fameuses lignes directrices-là, on va carrément appeler l'obésité qui est une forme de, 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 d'accumulation de graisse qui, est ana, qui est métaboliquement euh, va affecter la santé de l'individu. Donc ça, je pousse un peu plus loin, mais ça peut être à tout IMC. Je peux avoir une accumulation anormale ou excessive de gras qui va nuire au métabolisme, à la santé de l'individu, qui est métaboliquement problématique à tout IMC. Donc, je pense que, tu sais, déjà les lignes directrices qui s'attardent juste à l'obésité, je trouve ça déjà problématique parce que c'est quoi l'obésité, dans le fond? T'sais, comment on la définit, l'obésité? Est-ce qu'on la définit juste à un IMC qui est en haut de 30? Ou si on regarde, ben non, c'est vraiment le gras qui est en quantité anormale ou excessive à des endroits que ça va être métaboliquement problématique puis ça va nuire à la santé de l'individu. Fait que tu sais, je pense qu'il faut pousser la réflexion plus loin, mais c'est là qui est intéressant d'aller voir, au-delà du poids, bien, comment ça se passe, les paramètres de santé, puis elle, a le vie comment aussi. Il y a tout ce volet-là qui est important aussi à prendre en considération.
1: Puis absolument, puis tu sais, un des... Moi, je pense que un des... Euh une des sphères à ne pas négliger quand on regarde l'impact de, 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 la, de la condition euh, physique euh, ou, ou, ou de l'obésité de quelqu'un, en fait, c'est, c'est euh, toute euh, la dimension euh, psychologique de, de, de ce que ça crée. Puis, euh, je suis bien d'accord que hein, euh, la culture des diètes y est pour quelque chose, puis que, que hein, les, 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 on, on se fait renvoyer, euh, ou on s'est fait renvoyer, parce que ça a tendance à... à comme on, on le sent qu'on est dans un vent de changement par rapport à la diversité corporelle, mais tu sais, on, on traîne derrière nous des années et des années de, de où on renvoie l'image qu'il faut fiter faut, faut dans, un, dans un certain standard. Donc euh, euh, ça, ben ça cause euh, chez quelqu'un qui en qui, qui surplus plus de poids, euh, éventuellement aussi une, une souffrance, une détresse psychologique, tu sais. Puis c'est un impact qu'il faut considérer aussi, on, à mon sens, à moi, là, euh, la santé d'une personne, ça ne se mesure pas juste à, à, plaque, de, à plaque de cholestérol dans exact. les artères. Non. Euh, moi, je pense que ça se mesure aussi à la souffrance que la personne peut être amenée à vivre. Puis, euh, moi, le, 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 l'indication, hein, les, les critères auxquels il faut répondre pour pouvoir euh, avoir la chirurgie bariatrique, bien… Il euh, y avait des critères euh, physiques, des, des critères au niveau de la santé, assurément, parce que sinon, euh, j'y, j'y aurais pas eu euh, accès. Mais il y avait aussi une grande détresse, une grande souffrance psychologique qui était associée à ça. Puis, euh, tu sais, quand on se disait tantôt « c'est quelque chose qui est omniprésent, moi, dans mes, dans, dans mes pensées depuis l'enfance, puis qui, qui avec lequel j'ai grandi toute ma vie euh, », omniprésent et envahissant aussi, tu sais, moi, tous les marqueurs, tous les moments importants de ma vie euh, sont tous liés euh, jusqu'à un certain point avec, euh, avec euh, mon poids ou comment je me sentais par rapport à moi dans telle ou telle chose dans, dans tout type d'événement t'sais, c'est drôle parce que j'ai regardé un album de photos avec mes enfants il n'y a pas très longtemps puis je peux te dire hey, c'est quelque chose pour te dire à quel point c'est, c'est très... Euh, c'est très ancré. Moi, je peux te dire le poids que je pèse sur chacune des photos des 25-30 dernières c'est années. Fou, hein? à que, c'est pour aïe. te dire à quel point que, oui, je savais exactement euh, combien je pesais sur cette photo-là. quand elle avait, Alors que, tu sais, ça veut dire que, un, je me pesais euh, souvent, puis peut-être trop, mais c'est que j'étais en hyper... Euh, en hyper... Genre, vigilance par rapport à ça tout le temps. fait que euh, c'est une charge mentale énorme. Puis hein? ça, ben, je pense qu'il faut le considérer. Quand, ouais. quand quelqu'un veut faire le choix de, d'un, d'un changement de mode de vie parce que euh, son obésité euh, la fait souffrir, puis pas juste physiquement, ben, à mon sens, à moi, ça, ça fait partie sais on, on se disait qu'on ne répondrait pas à cette question-là parce qu'elle a déjà été répondue par bien du monde avant nous autres, mais est-ce que la chirurgie, c'est une solution facile pour régler la souffrance psychologique qui est associée à un surplus de poids? Là, mettons, là, quand on, hein, on pose la question euh, <rire> à, ouais, à, à cette linéa-là, ben, la, la réponse est non, puis non, parce que euh, ça ne règle pas toute cette aspect. Ça fait que ça prend de prise en charge aussi, euh, Mais on va se dire que ça n'opère pas le cerveau, ça l'opère pas le, cerveau, là, ça l'opère pas le volet psychologique, là,
0: ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait en parallèle aussi, idéalement, même avant, parce qu'on va être sûr oui. aussi que la personne prenne une décision une fois que ça s'est pris en charge aussi, parce que des fois, il y a peut-être des gens qui vont décider de prendre une décision différente aussi, mais être sûr de le prendre pour des raisons qui font du sens pour soi. C'est ça que je trouve intéressant. Ce que j'entends beaucoup dans ton discours, c'est « moi, j'ai fait le choix ». Ce n'est pas mon médecin m'a imposé ou quelqu'un m'a demandé de, c'est « moi, j'ai décidé que j'avais fait le choix de ». Puis c'est ça qui fait ouais. une grosse nuance aussi là, dans le processus. Je veux juste revenir sur un affaire qui t'a dit que je trouvais super intéressante, que la santé, ce n'était pas juste physique. Mais il tout à fait raison. T'sais. La définition même de l'OMS, qui est l'Organisme mondial de santé, c'est que ce n'est pas, c'est pas juste une absence de maladie, la santé. Ça inclut aussi tout le volet, oui, physique, mais la santé euh, psychologique puis la santé sociale aussi. Donc, c'est un, un équilibre dans tout ça, finalement. Ça fait que si le volet psychologique est affecté, on n'est pas en santé, mais on a tendance à regarder beaucoup le physique, on est dans des examens physiques, on a des paramètres physiques, c'est concret, on peut y toucher, c'est palpable. Le psychologique, soit qu'on se sent moins outillé comme professionnel de la santé pour l'aborder, ou qu'on a, bon, manque d'informations, peut-être des fois tout simplement pour aller chercher cet aspect-là, mais il est super important et il est majeur dans des décisions aussi
1: euh, irréversibles que la chirurgie finalement. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, ça nous reconfronte toujours, euh, Sarah, dans ce processus-là, à la légitimité de ouais. ce choix-là. Ouais. Ça, là, c'est tellement requestionné tout le long par toutes sortes d'événements, d'anecdotes, de, de, de situations. Tu sais, la, 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 la légitimité, surtout quand ce n'est pas pour des raisons. Euh, physique, tu sais, quand on n'a pas un diabète de type 2 qui ne se gère plus ou qu'on a besoin de cette chirurgie-là pour avoir une chirurgie orthopédique parce que là, on n'est plus capable de se déplacer. Euh, Quand on on adresse une souffrance autre que la souffrance physique, moi, je trouve que ça nous amène à se poser la question, mais tu sais... C'est-tu légitime? Puis, tu sais, ça nous amène vers, cette, cette, encore une fois, moi, je trouve, vers ce tabou-là de, de, de la santé mentale, de, 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 la, de la souffrance qu'on ne voit pas, ou de la maladie qu'on ne voit pas, là, tu sais. Puis, euh, tu sais, le... le, le quand on regarde le, le mouvement de la grossophobie euh, dans, dans sa version très extrême, hein, on se posait cette question-là, puis euh, moi, je la trouve intéressante, j'ai le goût qu'on se la repose encore aujourd'hui, hein, oui, parce que la carte fait. de poids, c'est, gros, c'est un geste grossophobe ou pas, ben, c'est, euh, ça, dépend, ça dépend tout le temps jusqu'à quel point tu, tu, hein, tu, tu es militant de, 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 de cette cause-là avec ou sans nuance, mais euh, la légitimité de la souffrance qui vient avec, euh, moi, je pense que c'est ça le, 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 le questionnement que, que je soulève. Puis, tu sais, euh, moi, je me souviens, là, quand, quand, je me suis fait, euh, quand je me suis fait opérer, il y a une, une préposée euh, au BNC. En fait, là, attends, je recule une petite seconde. Moi, j'ai enregistré comme information en préparation de ma chirurgie bariatrique que le plus rapidement, j'étais active après la chirurgie. Euh, le plus rapidement, euh, j'allais me remettre sur pied puis que, que, que j'allais pouvoir euh, euh, guérir, me rétablir de ça finalement. Donc, on t'encourage, euh, tant que faire se peut, de bouger, bouger tes orteils, bouger dans ton lit et tout ça. Puis moi, j'ai, j'ai eu un type de chirurgie dans un centre hospitalier où on, on, te, gardait, euh, on te gardait 24 à 48 heures. Donc, je ne suis pas sortie dans la journée euh, même, mais moi, j'ai été opérée je suis sortie du bloc opératoire. là Il devait être, je ne sais pas moi, 6 heures le soir. Puis, euh, quand j'ai pu reprendre un peu mes esprits, moi, dans la soirée, je commençais à marcher euh, dans le corridor, tu sais, de de l'étage où j'étais opérée. Puis, euh, je faisais des petites marches à toutes les les heures pour essayer, justement, tu sais, d'évacuer toute cette cette, cette anesthésie-là, tout ce que mon mon corps avait vécu. Puis, me mettre en mouvement, ça me faisait du bien aussi. Et il y a une préposée le lendemain matin qui vient me voir, puis qui me dit… qui me dit, on, on, on t'a regardé marcher dans le corridor cette nuit, le puis dit, euh, je disais à ma collègue, je dis, ils sont rendus qu'au pas vraiment n'importe qui. Aïe ah, yeah, yeah. Et euh, je, je trouvais... Euh, bon, là... Il y a beaucoup de pression hein, là-dedans. Oui, que t'es dans ta petite jaquette bleu pâle, puis que, tu sais, on dirait que... T'es <rire> super vulnérable, là, là, <rire> là tu sais. on s'entend <rire> qu'au niveau de ta dignité, là, tu sais, tu es bon. Oh. Mais... Euh, on dirait que de se faire dire ça, c'est dire, encore, ça reconfronte la légitimité de, de ce choix-là que j'ai fait. faut tu que, ouais. que je le veuille, moi, ce, ce choix-là, pour que euh, confronter et reconfronté à tout moment, euh, je sois encore capable de, de me dire que c'était la bonne chose pour moi, là où j'étais rendu dans mon cheminement, moi, dans mon processus, dans ce que je vivais. C'était la bonne chose pour moi. Mais, euh, tu sais, c'est... c'est, c'est, c'est... Il faut être solide là, pour, pour assumer ce que je t'ai dit. Je l'ai pas tout le temps assumé comme je l'assume là parce que, tu sais, j'entendais tes euh, invités des... des, des, euh, des un des podcasts que tu as fait dernièrement au niveau de la chirurgie bariatrique qui disait hein, euh, c'est un, un échec pour moi, la chirurgie bariatrique, c'était, euh, c'était une solution de dernier recours, c'est parce que j'avais pas réussi par moi-même, c'est parce qu'il n'y avait plus d'autres options. Alors que euh, en réalité, c'est une option parmi tant d'autres, là. puis euh, mais effectivement, on a tendance à la voir euh, comme un échec, tu Parce qu'on se dit, ben, moi, à défaut d'avoir été capable de me gérer tout seul, là, ben. Et Je vais avoir quelqu'un qui va régler le problème pour moi. Et Mais tu sais, en réalité, euh, et pourtant. Mais non,
0: puis c'est ça, c'est, c'est ça le problème avec la perte de poids, comment on en parle dans la société. C'est comme si c'était tellement une question de responsabilité individuelle que si on ne réussissait pas à perdre, c'était de notre faute. Alors que, mon Dieu, pour en avoir parlé tellement sur le podcast et publié énormément sur le sujet, il y a énormément de facteurs qui font qu'on n'a pas de contrôle sur notre poids de façon durable à long terme. Puis Il y a des gens pour qui euh, ben, les facteurs génétiques vont faire en sorte qu'ils ne pourront jamais en perdre de poids comme ils aimeraient en perdre pour se sentir euh, mieux dans leur corps, que c'est une question de santé physique ou mentale. Puis c'est pas une question de responsabilité individuelle, ça c'est de la grossophobie dans le fond de penser que la personne qui ne perd pas de poids, c'est parce qu'elle n'a pas assez de bonnes habitudes de vie, c'est très loin d'être ça, puis on parlait du poids yo-yo tantôt, c'est la meilleure façon de réduire, euh, de, de faire augmenter son poids puis de réduire un peu le potentiel qu'elle pourrait avoir de retrouver un poids qui était plus naturel pour elle à la base, C'est là on va avoir un nouveau poids naturel, on pourrait l'appeler comme ça, qui va avoir vraiment rendu notre notre mais très hyper vigilant, puis est en train de toujours vouloir faire des réserves. Puis il y a des cas où, effectivement, il n'y a plus rien à faire, puis ça ne fonctionnera pas. Puis c'est, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. cest de dire après, moi, si je décide de rester dans mon corps comme ça, c'est bien correct. Go, girl! C'est parfait, là! Mais ce que j'observe des fois avec certaines clientes, c'est que là, on a tellement ce discours-là que des fois, ça crée une espèce de dichotomie où les gens vont se sentir coupables de ne pas vouloir rester dans ce poids-là puis vouloir quand même perdre du poids pour X, Y, Z de raison. Puis là, c'est comme si ces gens-là se disaient, « ben là, je suis comme pas correcte de ne pas, pas être capable de m'accepter dans ce corps-là, finalement. J'aimerais ça ressembler aux filles qui s'acceptent, qui ont des corps comme le mien, mais je suis pas capable. Ça affecte trop ma santé psychologique, même si je vais chercher de l'aide, ou ça affecte trop ma qualité de vie. » même si je fais tout ce que je peux. Puis là, il y a comme une espèce de phénomène où ça va comme être l'inverse qui va se passer. Ça, je l'observe de plus en plus, puis c'est comme une de mes préoccupations parce ça vient me chercher, parce que oui, je parle de grossophobie, puis oui, euh, je compte les méthodes de perte de poids, euh, de style diète, régime et compagnie, mais je ne vais quand même jamais juger la personne qui va décider de le faire. Moi, je n'ai pas à être pour ou contre le désir de perdre de poids de quelqu'un pour ou, p- ou contre la méthode de perte de poids, c'est pas ça ma job. Puis en tant que nutritionniste, je veux pas être pour ou contre ça. En tant que professionnel, on n'a pas à être pour ou contre ça. On doit reconnaître que chaque individu a une histoire différente, puis il va prendre des choix différents, puis c'est à l'individu de faire ces choix-là. Mais si on laisse croire qu'il va avoir du jugement de vouloir perdre du poids avec une méthode de type médication ou chirurgie, ben là, on est en train de juger un. On, on fait subir aux gens ce que nous, on a subi euh, au, au niveau de la grossophobie. Là, ça va comme être un peu à l'inverse. Fait que j'ai comme cette préoccupation-là que je trouve euh, un peu difficile à expliquer parce que c'est dur de parler euh, de nuances euh, beaucoup. Euh, c'est souvent, on est blanc ou noir. On n'est pas où on est contre. Mais en santé, c'est tellement plus complexe que ça. puis Je trouve ça important d'en parler parce que si tu nous écoutes et tu te dis ben, moi je ne suis pas bien, comme je suis là, j'ai quand même l'envie euh, de, de perdre du poids pour eux, que c'est de raison, puis j'envisage certains outils. J'ai fait un parcours, une démarche où j'ai reçu un accompagnement psychologique pour être sûr que je prends une décision libre et éclairée dans mon cheminement. J'ai pris un accompagnement euh, au niveau des scènes d'habitude de vie, peu importe, euh, pour voir si j'ai un trouble relationnel avec la nourriture, si j'ai un trouble alimentaire, parce que ça pourrait être des contre-indications, puis être sûr que mon processus est vraiment sain, ben, est-ce qu'il faut que je me sente coupable de faire ça? Puis est-ce qu'il faut que je le vois comme un échec que moi j'ai pas réussi à atteindre ce niveau d'aisance-là puis de bonheur? Ça, je trouve ça problématique si on envoie ce type de message-là aussi en tant que professionnelle de la santé.
1: C'est un gros stretch, mais je comprends quand tu dis que c'est difficile d'expliquer puis de mettre les, les bons mots sur ce, sur, sur ce que tu essaies d'exprimer, mais je comprends cette espèce de double il y a une espèce de paradoxe là-dedans, là, tu de « them if you do » puis « them if you don't ». Là. Exactement. Euh, moi, je, je, j'ai l'impression que euh, dans, un, dans un corps gros, alors que j'essayais plein de choses, puis qu'on m'adressait que ce que je faisais, c'était pas assez, puis que c'était pas compliqué, j'avais rien qu'à bouger plus puis à manger moins, puis que euh, bon, euh, pis que, j'étais pas, bon pis que j'avais de l'air de quelqu'un qui se prenait pas en charge, qui se prenait pas en main… Euh, ben là, de rien vouloir faire, j'avais une partie de la société qui me reflétait que euh, j'étais pas correcte dans mon corps. Puis, après ça, bien, je vis aussi l'autre côté, puis euh, je pense que c'est, c'est ce, qui, c'est ce qui, qui a été notre étincelle à toutes les deux là, dans, dans les beaux échanges qu'on a eus, c'est, bien moi, aujourd'hui, je, je suis dans un corps différent, puis euh, euh, je, vis, je vis bien d'autres affaires, tu sais, le Bon, un, des, des mouvements, voyons, des voyants mais pourquoi tu ne t'acceptais pas comme que tu étais, puis de, de, de vivre ta best life sans avoir à passer par tout ça, dans toutes les, les, les contraintes, les, les, les obstacles, les défis que ça t'a apporté, pourquoi tu ne t'acceptais pas juste de même, mais en même temps… Euh, euh, Là, on valorise, tu sais, hein, l'autre côté, on valorise beaucoup euh, « euh, Hey, wow, c'est beau, tu parais bien, euh, mon Dieu! Ouais, » Parce sûr. que les gens sont très maladroits, en fait, de, d'adresser qu'ils voient bien qu'il y a un changement corporel qui s'est opéré chez toi dans les dernières années, puis ils il le soulignent à leur façon, puis c'est encore valoriser la perte de poids comme quelque chose de… de de, de, de à succès, on, on ouais, va le dire. Donc, euh, puis tu sais, moi, je, je, te, je te le mentionnais euh, dans, dans, dans d'autres discussions qu'on a eues que euh, c'est parce que je, je faisais autant d'efforts avant la chirurgie pour exact. prendre soin de ma santé. Puis, ça n'avait pas le même, la, le même résultat. Puis, tu sais, c'est comme si là, aujourd'hui, là, bien, il faudrait que j'accepte les félicitations que je reçois parce que là, tu vois bien que ça a marché. Je suis plus dans le même corps que j'ai, mais c'est parce que j'étais aussi méritante avant. J'étais aussi persévérante. J'étais aussi déterminée. Écoute, moi, là, j'ai dû perdre au moins l'équivalent de trois personnes comme que je suis aujourd'hui, là, dans ma vie en termes de poids, là. Tu sais, tout ce que j'ai perdu puis que j'ai repris, là. Fait que je n'ai perdu du poids avant. J'ai fait ça avant. Mais euh, je n'en reprenais. Fait que, tu sais, je suis la même personne, euh, ce que j'ai à dire, euh, ce que j'avais à dire avant pis ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est, c'est à peu près euh, aussi intelligent ou pas, pas plus intelligent. Je c'est, c'est <rire> suis dans un processus de, 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 de cheminement personnel, puis c'est sûr qu'il y a des choses que, que j'ai appris à, à, à vivre avec, il y a des choses que j'ai appris à guérir, il y a, il y a des, des, des relations avec le corps qui... qui que j'ai appris aussi, à, avec laquelle j'ai appris à faire la paix, mais je suis fondamentalement la même personne. Puis c'est, c'est ça qui est euh, confrontant dans, dans un processus quand on se fait souligner euh, le succès, le. le, le, le... tu sais, les gens sont pas mal intentionnés. Là. Mais non, mais non. Au contraire, là, non. c'est super gentil, mais au début, tu sais, c'est comme content là, de te faire tellement leur remarque, c'est, c'est, comme, c'est comme le fun, c'est, c'est le fun au début. Là. Mais à l'ongue, euh, c'est comme... Oh, t'sais, je ne veux pas trop que ça paraisse puis je ne voudrais comme pas trop m'en faire parler là, parce que là, ça gosse. Là, t'sais, puis euh, ça me reconfronte constamment au fait que je, on, c'est comme si j'étais plus méritant tout de suite que je l'ai Exact. Fait que ça, ça, c'est très, 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 euh, très confrontant.
0: Bien, c'est qu'on valorise c'est le bon. beaucoup <rire> le succès. Mais c'est, c'est ça. C'est que dans le fond, ce que les gens associent au succès comme résultat, c'est la perte de poids. C'est ça le problème, en fait. C'est pas. On ne regarde pas le processus, tu... on regarde pas... Euh, tu sais, ce que, ce que tu faisais avant où tu n'avais pas de perte de poids, ben c'était tout, tout aussi louangeable ce que tu faisais pour tes habitudes de vie, ce que tu faisais pour ta santé mentale. Mais tant que les gens ne voient pas physiquement, pour eux, le résultat, c'est la perte de poids qu'on associe au succès, qu'on associe à la santé, alors que c'est là que c'est problématique. Mais ça, c'est, c'est, c'est un enjeu qui est très présent dans notre société actuelle.
1: Là. Puis la, la perte de poids, là c'est pas toujours quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un. Mais ben non, my God, Tu viens non. de te séparer ou tu viens de vivre une épreuve très, très difficile ou tu as la maladie de Crohn ou je sais-tu quoi puis que tu perds beaucoup, beaucoup de poids parce que tu es malade, là ben euh, c'est pas vraiment un genre de succès que t'as le goût de te faire féliciter pour tu sais. puis
0: ça arrive puis, ça arrive euh... par
1: des professionnels de la santé aussi qui sont maladroits puis qui
0: félicitent une perte de poids qui mentent sans balance avant de demander comment la personne a perdu du poids puis souvent ça va être ben j'étais en dépression tu sais. ça allait pas bien ben je j'ai, j'ai quelqu'un qui
1: m'a partagé ça il y a pas très longtemps qui me disait euh, qui me disait moi j'ai, j'étais en, en, en dépression majeure puis c'était pas quelqu'un qui était en surpoids tant que ça dans la vie un, un petit peu plus que ce qu'elle aurait voulu avoir, mais qui avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids, puis qui, qui était... Euh, qui était euh qui n'était pas bien, là, t'sais, qui était très malade et qui s'était fait souligner par son médecin qu'elle avait enfin, enfin atteint son poids santé. C'est parce que je, je mourais en dedans de moi. Fait que, ah, c'est, c'est pour ça que, euh, au même titre que tu ne vas pas féliciter quelqu'un euh, d'avoir amélioré euh, son, son bon cholestérol sanguin, ben, on dirait que féliciter une perte de poids, c'est comme délicat. Mais ça suit, hein, on le sait, des années de, de culture, de, ouais. de diète. Fait que les gens, bien, c'est ça, ils ne pas mal intentionnés. Je pense que c'est juste très, très ancré. Oui, puis au-delà de ça,
0: c'est un peu comme ce que j'avais déjà jasé pour la médication, pour la perte de poids, puis encore là, ce pas être pour ou contre, c'est qu'il y a des gens qui vont valoriser la perte de poids parce que il y en a qui leur... La rapidité est déjà tellement faible qu'ils vont se le faire prescrire quand même parce qu'ils n'ont pas été assez bien évalués. Puis, ils ne comprennent pas le mécanisme du médicament, puis ils vont manger encore moins. Puis là, ils ne vont pas nécessairement perdre tant de poids que ça, ou ça ne va pas tant fonctionner, ou la personne qui est en dépression va perdre du poids parce qu'elle ne mange plus. On va valoriser juste le, le résultat de la perte de poids, mais on ne regardera pas tous les dangers puis les risques pour la santé, des carences nutritionnelles que ça va apporter. C'est comme si on disait oh, « mais ça, ce pas grave ». Mais oui, c'est grave. Tu sais, tu le sais, Anne-Claude, tu as fait une chirurgie, tu as de la médication à prendre à vie associé à ça des multivitamines, entre autres plusieurs vitamines minéraux, mais on ne le fait pas avec ces clientèles-là qu'on félicite pour la perte de poids, puis on ne va pas voir le risque de carence, puis ça peut avoir un impact majeur autant sur la t- santé physique que mentale, parce qu'il y a beaucoup de conséquences associées à une sous-alimentation aussi. Fait que là, on est en train de valoriser des fois une perte de poids, mais comme à tout prix. Puis ça, c'est problématique, c'est vraiment problématique. Moi, quand quelqu'un me dit « ça n'arrive plus », là puis maintenant, mais quand je travaille dans le public puis qu'un client m'arrivait et me disait Tu vas être fier de moi, j'ai perdu du poids. Bon, premièrement, je n'ai pas à être fier de toi. Je ne suis pas là. Tu n'as pas de compte à me rendre. Je suis là pour t'accompagner. Point. Deuxièmement, OK, ben, on va s'asseoir et tu vas m'expliquer comment, tu qu'est-ce qui s'est passé et comment tu y es arrivé. Là, c'est intéressant d'aller voir le moyen parce que je veux aller voir avant est-ce que c'est un moyen qui a mis en danger sa santé, finalement, que ce soit physique ou psychologique Puis c'est de réapprendre après à la personne de. C'est pas une perte de poids à tout prix qui va améliorer ta santé, ça peut même la détériorer. Fait qu'il faut aller re ça aussi. Puis il y a de l'éducation, de la sensibilisation à faire. Mais on comprend que la personne pense ça parce que c'est ça qu'on envoie comme message partout. C'est ça que les professionnels de la santé envoient comme message aussi.
1: Puis, tu sais, quand on, on revient dans. Euh... Dans, dans, on, a tout, on a tout chacun notre, notre cheminement personnel, puis certains, on, on, en, on disait tantôt, il y a certains qui vont faire certains choix. Moi, j'ai choisi ce que j'ai choisi euh, parmi d'autres affaires. Mais ce cheminement-là, de, 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 de se poser ces questions-là, d'y répondre… De, de se positionner aussi par rapport à ce que la société pense, comment moi je vais réagir à ce que la, la société va me refléter aussi. Euh, ben, ça fait partie du, du, du cheminement, de la prise de position, puis de de, 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 de parce que il y a des gens qui. qui qui ne seront jamais confrontés à ça dans leur vie, puis qui vont vivre leur best life, puis que ça ne sera jamais un enjeu pour eux. Puis il y a des gens qui sont qui sont pas en problème de poids ou de surpoids, puis qui vivent ces questionnements-là, puis ces, gens, ces enjeux-là aussi. C'est, ça appartient pas juste aux gens qui ont, qui ont vécu ou qui, qui vivent en situation d'obésité. Là, ça, la, l'image corporelle, là, c'est un sujet qui est pas mal ouais. qui est pas mal plus, plus, plus large que ça. Mais euh, c'est ça, c'est. c'est, c'est en fait, euh, moi, le cheminement que j'ai vécu, euh, il m'a amené à, à, à prendre position, à me reposer toujours la question sur pourquoi je fais les choix que j'ai fait, euh, pourquoi c'est si important pour moi, euh, qu'est-ce que je vais en tirer de ça, puis tu sais... Euh, des fois, on parle de la notion de, de réussite de la chirurgie bariatrique. Puis, pour moi, là, c'est isoler une variable tellement, tellement. tellement petite. Oui. Ah, quand on parle de est-ce que ma chirurgie bariatrique a été une réussite, euh, c'est si bon que euh, on regarde à la loupe quelque chose, mais on ne regarde pas le, le portrait d'ensemble. Parce que moi, de façon générale, mon cheminement, je peux te dire que c'est une réussite? Ben, je trouve qu'il est pas mal trop tôt pour le dire. Je te dirais ça à la fin de ma vie. Là, euh, parce que je suis dans un parcours euh, qui, qui, qui qui va durer encore, j'espère, bien des années. Mais euh, la chirurgie fait partie de, 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 de ce parcours-là, puis qui a engendré plein d'autres belles affaires aussi, mais euh, qui m'amène à régler des questions euh, en dedans de moi, là, que, 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 que je vais pouvoir dire « OK, ça, c'est réglé, puis je passe à d'autres choses. » Mais, euh, mais tu c'est pas facile. Là, non, c'est, c'est pas facile, facile de, de, de vivre ça au quotidien, de, 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 de se confronter aux dans, dans toutes sortes de petites choses euh, quotidiennement, euh, euh, tu moi, j'ai, j'ai deux belles grandes filles euh, adolescentes, euh, ben je suis très consciente que mon parcours à moi qui m'appartient, bien, euh, il est exposé devant, devant mes filles au quotidien parce qu'on est assis à la table, euh, toute la gang, puis on mange. Les choix que je fais euh, ou que je dois faire en, en qui ont suivi la chirurgie, bien, elle, elle me voit euh, con- concrètement dans, dans le présent, dans ce que c'est. Les questions que je me pose, les insatisfactions que je peux vivre par rapport à mon corps, les, euh, la, la chirurgie bariatrique, je donne un exemple bien concret. Euh, écoute, il n'y a pas plus concret que ça. Là. Euh, moi, quand je me suis lavé la tête un matin, euh, ben, oui. j'ai encore laissé une giga grosse poignée de cheveux. Oui. Ben, euh, mes filles ils voient ça au quotidien. Oui. que Les choix que j'ai faits, ben, ça a des conséquences. Puis, ils se doutent bien que je ne pas puis que ça me fait vivre des affaires. T'sais. Fait qu'il y a un impact aussi quand on, on amorce un processus de, de changement corporel, parce que là, c'est de ça dont il est question, que ça a aussi un impact sur les différentes sphères autour de toi. T'sais. Puis ça, on n'en parle pas. Je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça, puis qu'on n'en parle peut-être pas assez. Moi, ça, c'est le bout pour lequel j'aurais aimé ça. Avoir un warning, là, tu sais. Euh, euh, puis peut-être, j'en ai eu un, puis je ne l'ai juste pas entendu parce que j'étais tellement comme focus sur, moi, je prends ce trait-là, puis c'est là que je m'en vais. Mais en même temps, euh, tu sais, je parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps qui a vécu aussi la chirurgie bariatrique et euh, euh, qui me disait, euh, qui parlait avec son médecin et qui a aussi eu une chirurgie bariatrique et, et qui disait, la majorité, moi, de mes patients qui ont vécu une chirurgie bariatrique, euh, ne sont plus en couple, sont séparés, hein. ça ça l'a amené ça. Donc, il y a un processus euh, de redéfinition identitaire qui se fait dans le changement corporel, puis ça, il faut en parler, c'est là, là. puis ça fait partie du du cheminement, puis ça a un impact sur les gens qui vivent avec toi, ça ça a un impact sur le couple, puis ben, il faut le dire. C'est, c'est, ça existe, oui, c'est là. Donc, euh, de quelle façon, toi, quand tu vas te redéfinir dans les nouvelles priorités que tu, tu vas avoir, puis dans le comment tu vas te percevoir, puis dans comment bien comment ça va, ça va se répercuter dans ton lien avec toi-même, puis dans ton lien avec l'autre aussi. Puis c'est super important de, 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 d'être bien accompagné dans ce processus-là. Ouais, euh, parce que ça, ça fait vivre des affaires, tu sais. Moi, mon chum, il me dit souvent, euh, Parce que, tu sais, moi, à part la chirurgie bariatrique, il y a eu aussi des des changements au niveau de mon mode de vie. Euh, Une des raisons, euh, une des motivations que j'avais à avoir la chirurgie bariatrique, c'est de me remettre à la course à pied, euh, que j'avais faite un petit peu quand euh, quand j'étais à à l'université, quand j'étais un peu plus jeune. Puis, euh, je rêvais de ça, moi, d'être capable de, de recourir un jour. Je n'ai pas un physique d'athlète, je ne suis pas une longue élancée avec les capacités de courir des marathons, mais j'avais vraiment le goût de relever ce défi-là. Je m'y suis tellement consacrée. Je pense que premiers pas que j'ai faits dans le corridor à l'hôpital, la, la nuit que ce... <rire> j'ai eu <reçu bariatrique>, jusqu'au <rire> jour où j'ai couru mon premier 5 km, là, c'était vraiment ma drive. Puis ça, ça l'a aussi amené euh, la course à pied, le le bonheur de me remettre en mouvement, de de voir ce que mon corps était capable de faire, de nourrir mon corps en fonction des choses que je je lui demandais. Euh, Je me suis mis à faire de la randonnée en montagne aussi. Ça a été quelque chose qui a été tellement euh, euh, extraordinaire pour moi. Ça ça m'a permis de vivre des belles réussites personnelles. Et et tout ce temps-là, j'en reviens à, à, à mon couple. On chum, lui, quand tu m'as connu, là, on était deux patates sur le, sur le divan, puis on se faisait des bonnes bouffes, puis on, on aimait cuisiner des bonnes affaires, regarder des séries puis des films sur Netflix, puis passer nos 21 ans à faire ça. Et moi, quand je pars le samedi matin à 6h05 pour, pour aller faire de la montagne... Puis que lui, il n'a pas plus le goût qu'il avait le goût quand je l'ai rencontré là, de, d'aller faire la montagne. Et il me dit, moi, j'ai pas changé, tu c'est ouais, toi qui as changé. Totalement. Fait que, tu ne peux pas t'attendre à ça de moi, puis je, 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 je n'ai pas cette attente-là, mais c'est parce qu'il faut se redéfinir aussi comme ouais. dans des nouveaux projets communs, dans des nouvelles choses qu'on partage, parce qu'il y a des choses qu'on partageait qui nous... Qui nous qui nous soudait ensemble, qui euh, ne nous soudent plus. Fait qu'il faut trouver autre chose et ça amène inévitablement une redéfinition personnelle, mais une redéfinition du couple. Fait que ça, euh, warning, Prépare-toi à ça. C'est important. <rire> mais parce que Ça, ça va te rattraper.
0: C'est un excellent point. Puis, il doit avoir tout le volet aussi, j'imagine, parce que tu m'as déjà parlé aussi de que tu trouvais ça dommage juste injuste d'avoir plus d'attention après la chirurgie qu'avant de la part des hommes, puis toi, tu trouvais ça, moi aussi, je trouve ça carrément aberrant, c'est un phénomène qui existe, mais j'imagine que la personne qui n'a pas fait ce cheminement-là, puis qui a toujours eu une estime plus fragile, ça doit être confrontant à ta tabarouette là, de vivre ça tout seul après, tu es dans un couple, ton corps change, tu reçois de l'attirance de nouvelles de la part des hommes, puis tu te dis, Bien, ça, c'est fâchant, <rire> c'est confrontant, mais ça peut être déstabilisant aussi si tu n'as pas le soutien nécessaire. Ce n'est pas une bonne chose nécessairement. Là. C'est juste, effectivement, que c'est une réalité à laquelle il n'y a pas de préparation. là.
1: Ben tu sais, puis euh, ça te demande d'être en constante adaptation, en fait. Euh, tu, tu, tu devais le vivre avant. Tu sais, quand tu as quand t'as un poids qui fluctue toute ta vie, tu es constamment en train de t'adapter à, au nouveau régime que tu es en train de faire ou à ton poids qui est en train de changer, puis au, au fait que là, tu as atteint ton objectif, puis tu sais, attache-toi pas trop à ça parce que tu le sais que tu vas reprendre dans pas long. Fait que tu es en adaptation constante. Mais tu es aussi en adaptation après. Euh, mais, euh, tu sais, moi, là, dans, dans mon histoire de avant, en étant souvent la, la Toto de la gang, tu sais, quand on sortait, euh, euh, j'étais, j'étais celle à qui on demandait, hey, ton ami, tu es un chum. Fait que, tu sais, moi, j'étais le wingman, le wingwoman, tu sais, bien souvent. Alors, tu sais, l'attention, euh, je l'avais pas nécessairement euh, d'emblée. Euh, quand tu te retrouves après, euh, où ça, ça ça devient beaucoup plus facile, puis que les relations sociales de façon générale aussi deviennent euh, euh, souvent plus faciles, c'est fâchant parce que moi, je suis la même personne, j'ai la même ouais. affaire à dire, euh, tu sais, j'ai même né les deux mêmes oreilles, fait que là, je... je... Je trouve que euh, euh, ça vient de valider finalement que ce malaise-là euh, que, tu, que, 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 que tu portais dans ton corps d'avant, ben, il est un peu validé finalement dans, dans, dans le reflet social ou dans, dans le reflet euh, dans les relations euh, euh, amoureuses euh, ou dans la euh, Ça te le valide finalement. Euh, moi, je me suis déjà fait dire par quelqu'un. Non, je le dis-tu Non, je le dis pas. Ah, oh, je vais le dire. Ah, ouais, non, moi, Je me suis déjà fait jamais... <rire> oh, ouais. euh, Mais je me suis ah, déjà ouais, fait dire euh, en, 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 fin de, en fin de relation avec quelqu'un qui n'est qui, qui mmh, pas une mauvaise oui. personne, mais qui m'a déjà mmh. dit, puis on va souligner ici son, son, sa, son, son courage et son honnêteté. Euh, tu sais, si tu avais eu 30 livres de moi, je pense que ça aurait pu marcher. Hey, bon, c'est violent, courage, ça, Pas de courage, non. Pas de courage.
0: Non, ben, pas bon, bon, <rire>
1: puis... Ça prend pas de courage, tu sais. Je non. vais être franc, bon, OK. Mais c'est parce que c'est, ça vient te valider que t'es pas good enough ben, à cause de l'air. quelque chose sur lequel tu pas réussi t'as à pas avoir de contrôle. du contrôle. C'est, c'est d'une violence, en fait, là. Tu sais, euh, ouais, dans. C'est pas dans l'eux. C'est très difficile de recevoir ça. Fait que, tu sais, euh, moi. J'ai vécu plein de petites affaires comme ça là, de, de petites anecdotes comme ça toute ma vie ce qui fait que tu sais un moment donné quand on dit ben euh, moi quelle solution me reste-t-il mm. pour être heureuse dans mon corps ben là la chirurgie bariatrique je suis rendue là est-ce que je suis prête à payer le prix ben moi j'étais prête à payer n'importe quel prix pour euh, pouvoir euh, mettre un terme à cette à cette, euh, cette vie là dans ce corps là qui ne me convenait plus puis j'avais comme motivation euh, primaire ou secondaire, euh, tu le fait d'être en santé euh, au niveau cardiovasculaire, de pouvoir faire de la course à pied qui était un défi qui était important pour moi, de, bon, de pouvoir faire plein d'autres affaires, puis euh, je l'ai fait. On parlait de réussite tantôt, tu sais. « Est-ce que mon cheminement, mon parcours, c'est une réussite? » Bien, sur certains objectifs, moi, je trouve que oui. Puis, ça ne se mesure pas en termes de livres perdus. Puis, euh, moi, j'ai mon poids. De il a... hey. le, je le dis très peu. Il y a très peu de gens qui connaissent mon poids euh, parce que je le dis pas. Puis, euh, j'aime pas ça me faire poser la question. « Hey, t'as perdu combien? » Mais non. Eh, « Hé, c'est bon. Le... » Tu n'as oh, pas compris le processus, là. Non, non. Tu, tu, mais je peux te dire combien de kilomètres que je, que je cours maintenant, que je ne courais pas avant. Je peux te dire je, je peux. En fait, mes marqueurs de progression, ouais. je peux te le dé, te définir de plein de façons, mais je ne veux pas les, les définir en termes de, de livres perdus parce que pour moi, c'est de, de, de rester en fait dans un pattern que, que ou de me maintenir dans un pattern où Tout je ne fait. veux plus être. Fait. Fait que, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça pareil. Fait que, sur beaucoup de choses, mon cheminement m'a amené à vivre des belles réussites. Mais c'est pas fini. Mon voyage n'est pas fini. Il reste encore plein d'affaires. Mais oui, le regard change, ça cause des frustrations, ça, ça cause des, 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 euh, des remises en question euh, par rapport à, à qu'est-ce que je vaux, puis est-ce que je vaux plus ou je vaux moins. Puis pourquoi c'est si facile ouais. aujourd'hui? Puis, ouais. c'est pas juste, Puis on dirait qu'il cohabite toujours à l'intérieur de toi. Mon jeune me dit souvent euh, euh, le plus, avec beaucoup d'amour. Euh, tu sais, oh, ça, ça t'autonne en toi, toi, toi là, qui parle. Ou euh, des fois, là, parce que le post-chirurgie nous amène euh, à, à avoir à, à s'adapter dans les portions qu'on fait, dans, dans, dans les, les choix alimentaires qu'on fait. Puis, euh, moi, je, je me fais encore des fois des assiettes comme avant. Là, j'ai bien de la misère. Mon cerveau ne va pas encore enregistrer ça. Même si je, je, je vais manger juste trois bouchées à mon assiette, j'ai encore cette euh, vilain réflexe-là, puis tu sais, mon chien va « oh c'est ça, c'est la totone en toi là, qui a refait cette assiette-là, tu sais, c'est pas toi. » Puis c'est vraiment pas méchant de la manière qu'il le dit, là. C'est comme un petit mot affectueux. Non, c'est juste. Euh,
0: totone étant un mot que tu utilisais pour te définir toi-même de façon comique, et non un mot préjudiciable, on va plus pour les
1: gens qui nous écoutent. C'est dit avec beaucoup Tout à d'amour. fait. Avec beaucoup d'amour, euh, moi, je, je, j'accepte que cette, cette personne le vit encore en, en moi aussi et qu'elle a peur. Hein, elle terrorisée aussi de, de, à l'idée de, de de perdre le contrôle sur mon mode de vie qui me convient actuellement, puis de, 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 de me retrouver dans, dans cette souffrance-là, parce que cette autonomie était très souffrante, tu sais. Donc, euh, je sais pas, tu sais… Je, je, je ne veux pas, euh, je te le dis aussi en, 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 d'entrée de jeu, un petit peu plus tôt quand on se parlait, moi je pense pas que j'ai les réponses à, à toutes, puis je pense pas que ma façon de voir les choses est meilleure que celle d'un autre. Là, c'est très personnel, puis euh, je vois les choses comme je les vois, mais je, je pense que euh, c'est, Le cheminement de chacun est très personnel, peu importe les moyens que tu utilises pour en venir là, si c'est pour amener une amélioration de ta ta, ta condition de vie et de ta condition de santé. Je pense qu'il y a certains facteurs qui qui permettent de vivre ce processus-là de façon façon plus... euh, je dirais, plus euh, plus optimale. Tu sais, moi, je me suis entourée d'une, d'une belle grosse équipe. Puis, tu sais, je pense que c'est important de le nommer aussi. Tu sais, on parle de, de certaines choses sur lesquelles il faut se préparer avant quand on vit un, un gros changement corporel. Mais je pense qu'il faut être bien entouré aussi. puis Moi, je, je, j'avais ma team... Mathé et claude autour de moi là, quand je me suis lancée dans ce processus-là. Là, j'avais une nutritionniste à l'époque euh, qui, que, à qui je. J'ai, avec qui, de temps en temps, j'ai besoin d'aller refaire des petits euh, juste des petits, des petits touchdowns là, pour que. Parce que je dis souvent, je dis souvent euh, euh, pour ne pas la nommer, je, je, je la nomme avec tellement de fierté, Yveline Bergevin qui, qui est de Nutri. Oui, qui a été là pour expliquer et, et qui pour moi est, est, est une spécialiste aussi là, de, de tout ce que peut englober « à large » le processus de chirurgie bariatrique. Puis euh, des fois, je disais je sais tout ce que tu vas me dire. Là, puis, euh, mais ça ne me dérange pas, on dirait que j'ai, j'ai, comme, en, j'ai comme besoin que tu me le redises puis que tu me le redises autrement. Tu sais. Fait qu'elle est encore là, moi, j'ai été opérant en 2019. être encore là, euh, quatre ans plus tard, euh, au besoin. Puis elle a été un morceau très important de mon suivi. Mais tu sais, j'ai eu un entraîneur qui m'a fait un programme euh, de... de, de qui m'a permis de, 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 de courir en diminuant le plus possible les risques de blessures, parce que commencer à courir à 40 ans, ben c'est, c'est, c'est rough, c'est articulations c'est rough sur le corps. Donc, pour, pour bien faire les choses, j'ai eu un physiothérapeute, j'ai eu euh, une belle équipe autour de moi qui me permet de, de vivre des belles réussites. Puis j'ai un, un, un beau réseau de soutien aussi, j'ai des amis extraordinaires, puis euh, des gens aussi, puis un conjoint qui est très con compréhensif aussi mm-hmm. de, de tout ce cheminement-là. Puis, tu sais, ça aussi, c'est très, euh, c'est très, euh, c'est très important, tu sais. – Oui, tout à fait. – Moi, mon chum, il n'est pas en arrière de cette décision-là, pas du tout. Il n'a il jamais même sous-entendu que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Là. Puis, il me redit encore aujourd'hui, souvent, euh, moi, peu importe, peu importe ce que as de l'air moi je t'aimais avant moi t'aimes encore pour moi t'es la même personne tu sais puis tu des fois je suis comme hey t'as toujours remarqué on dirait que là ça, on dirait que tu sais euh, ça c'est... non je pas pas tu sais on dirait qu'il, je sais pas s'il remarque pas pour vrai ou ben non, il veut juste pas mettre d'emphase là-dessus mais t'sais, pour lui c'est pas euh... puis moi j'aurais pensé le contraire tu vois moi je me avant la chirurgie je me disais ben il va m'aimer bien plus il va me trouver pas mal plus belle va être plus fière de me présenter à ses amis ou je sais pas quoi t'sais, j'avais comme toutes sorte de distorsion. Alors que c'est pour ça pas un tout, finalement. Vraiment C'est pas. fou, hein? Fait que, tu sais, c'est, c'est fou. ça aussi, là, tu sais, c'est une espèce de, de, de drôle de, de contradiction qu'on est amené à, à vivre, là, tu
0: sais. Mais totalement, puis que... c'est, c'est, c'est beaucoup valorisé comme ça dans la société aussi. Puis, tu sais, j'ai dire, c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre avec des partenaires qui comprennent ça, tu sais, quand des fois, on se retrouve dans des relations qui vont valoriser le physique plus qu'autre chose, puis c'est pas nécessairement positif. Il y a quand même un enjeu qui, qui est intéressant à adresser. Puis j'ai quand même à, à le, envie de revenir sur le point que tu disais euh, un peu « damn if you do, damn if you don't ». Quand tu parlais justement de ton processus puis la perte de poids puis de sentir comme si là, tu étais validé ou non. T'sais, tantôt, on parlait des courants un peu euh, pro-perte de poids qui va être la, un peu le, ce qu'on va entendre beaucoup dans le, le discours euh, Médical, là, si on se fie un peu à, au genre de recommandations qu'il va y avoir, le discours aussi qui est beaucoup social. Euh, mais on a une vague qui va beaucoup à l'autre extrême aussi, qui va être vraiment, qui est géniale, là, que j'encourage aussi de accepter tous les corps, body diversity et compagnie. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont se retrouver au milieu de ça, puis qui, comme toi, vont quand même vouloir utiliser l'outil de la chirurgie parmi d'autres outils. Pour euh, cesser cette souffrance-là. Puis tout en ayant, puis je vais le rappeler encore parce que ça n'enlève pas la souffrance automatiquement. Il faut aller voir avant s'il n'y a pas quelque chose au niveau soutien psychologique qu'on peut aller faire aussi, ce qui est majeur. Mais tu sais, quand tout ça a été adressé, euh, je ne trouve pas ça normal que des professionnels de la santé soient choqués par euh, des photos avant-après dans le cadre d'exemple d'une, professe- d'une formation destinée à des professionnels et non à de la clientèle. Euh, petit clinder parce que tu sais, c'est quelque chose que j'ai vécu dernièrement qui m'a vraiment mis à l'envers et que j'ai vraiment essayé de, de, de réfléchir avec plusieurs de mes collègues, avec toi aussi entre autres. Puis je me suis dit, tu sais, peut-être qu'Anne-Claude, dans le fond, c'est... c'est toi, t'es, tu le vis, là, tu es au cœur de tout ça. Puis de dire, ben Puis là, je ne sais pas la personne en question, mais tu sais, on, on est des professionnels de la santé. Généralement, on est des personnes qui fitent dans les standards de minceur soeur. Euh, on est des femmes blanches qui sont pas racisées, qui n'ont pas vraiment... Euh, qui ne vivent pas vraiment de stigma en lien avec euh, tout ce qui est apparence. Puis on va... On va être contre, euh, parfois, ou être choqué par euh, des pertes de poids volontaires de certaines personnes, où là, on va se retrouver comme à l'autre extrême du continuum, mais on n'est pas dans la peau de ce que vous vivez. C'est facile là, de dire « accepte-toi, ça va aller mieux eh, ». Il faut quand même faire attention de dire « c'est pas en perdant du poids que tu vas, <rire> tu vas aller mieux et tu vas t'accepter plus ». Vraiment pas. Il faut faire attention. Là. Je fais attention au choix de mes mots, puis c'est volontaire, parce que je veux pas qu'on retienne ce discours-là, mais pas du tout. Um, mais ça revient à la discussion qu'on avait tantôt de si toi, tu te situes au milieu de ça, puis tu te dis, bien, je comprends le principe, je travaille tout ça, mais je veux quand même, je suis quand même pas bien dans ce corps-là, puis j'ai quand même envie d'utiliser un outil pour changer ce corps-là, c'est pas correct de juger ça non plus. Puis quand on est choqué par ça, puis toi, en plus, c'est toi qui étais sur la photo avant-après, puis c'était avec le message que tu m'as envoyé, même femme, même motivation, puis c'était pour exprimer les conseils que tu recevais avant, après. Euh, puis pourtant, c'est pas parce que là, tu as perdu du poids que nécessairement, tu as mieux appliqué les conseils où tu avais plus de motivation. C'était un beau discours. Mais il faut se poser la question pourquoi, en tant que professionnel, ça vient nous choquer En tant que clientèle, c'est correct. je ne présenterai jamais ça à vous sur le podcast euh, qui m'écoutez. Euh, c- ça peut être un trigger super euh, nocif, là, ça, j'en ai conscience. Mais quand on est un professionnel, puis que ça, ça nous trigger, je trouve que, honnêtement, puis là, je cherche mes mots pour ne pas blesser personne, mais comment on va faire pour accompagner la personne qui est devant nous, qui dit qu'elle n'est pas bien dans son corps, qui a fait tout le cheminement nécessaire, puis que sa conclusion, c'est quand même qu'elle veut un outil pour perdre du poids. Est-ce qu'on va se mettre contre ça? Parce que nous, ça nous dérange, puis ça vient nous trigger dans notre propre notre propre vision de notre corps, notre propre vision de ce qu'est la perte de poids. Je ne sais pas si tu me suis, si je suis claire, si c'est assez nuancé, tu vois, j'ai, j'ai de la misère à m'exprimer. Pour ça... Je veux vraiment que le message passe bien, mais c'est vraiment quelque chose qui me dérange présentement parce que je trouve que pour les personnes qui le vivent, c'est vraiment pas correct.
1: Ben en fait, moi, ça, ça, me, ça me donne le goût de pousser la question plus loin quand je t'entends dire ça, parce que je me dis, moi, là... Euh... D'abord, dans, dans, le, dans le avant-après, dans, dans, dans le, les, les photos avant-après ou dans, dans une condition euh, X avant-après, euh, ce n'est pas le début et la fin du parcours. Oui, c'est c'est un une bon photo point. X à un moment X avec un angle X avec euh, même affaire de l'autre côté, photo X à un moment X, angle X. Puis, euh, ce n'est pas le résultat d'une démarche complète. C'est, on, on, on fait dire ce qu'on veut bien dire. Puis, euh, moi, je, je trouvais ça super intéressant aussi, le questionnement que, que ça a suscité, puis je le trouve super intéressant, puis super légitime. Mais, tu sais, moi, je me dis, euh, je pose la question plus loin en me disant, OK, mais... Si, comme professionnel, toi, tu reçois... Parce que quand on est en perte de poids, surtout avec la chirurgie bariatrique, on perd beaucoup de poids très rapidement. Le uh-huh. corps change extrêmement vite. Oui, on, on parlait de on voit, là, de, d'adaptation. Euh, là, là, on est en suradaptation, là, mais oui. ouvert au bout. Parce qu'en oui. l'espace... D'une semaine à l'autre, ton, ton linge te fait plus, là, tu sais. Fait que tu es vraiment en période de transition puis d'adaptation pendant une durée X que tu ne connais pas parce que tu ne sais pas combien de temps ça va durer, cette affaire-là. Fait que... Euh, Là, t'as, t'as, bon, t'as, ça t'amène à, 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 à t'adapter beaucoup, puis euh, au meilleur de tes capacités. Puis ça, c'est comme si tu avais juste ça à focuser dans la vie. Mais euh, tu sais moi, j'ai aussi eu à gérer la COVID là-dedans, puis à gérer euh, ben, ma petite vie euh, qui continue de tous les jours avec tout ce qu'on peut vivre dans notre train-train quotidien, là dans, le, dans les affaires faciles puis dans les affaires euh, moins faciles. Mais euh, je suis en constante adaptation pis ça m'amène à vivre des choses, pis c'est, ça se résout pas comme ça, ben moi, tu peux tu croire que tu sais, euh, toi, tu as vu les photos avant-après, là, tu sais, je, pis je te, je te leur disais, là, moi, ouais. là, sur une des photos après, là, ouais. comme la photo elle est belle, là, pis tu sais, comme j'avais euh, t'sais, elle est bien rendue. Le résultat est bien rendu. Mais le jour de ce photo-là, là j'avais rien bouché. Là, je me préparais à vivre hein, le, le, le passage d'une pierre. Mmh. J'avais, un, un, j'avais le cou barré. J'étais tellement pas bien. puis J'étais souffrante physiquement, mais j'étais aussi à, à mettre tout ça dans le même tapon, en, en plus de, de tout le mécanisme de, d'adaptation, de suradaptation, du maudit que ça me coûte cher de linge. Puis dans, tu... Je vivais... Ma vie, là, mais comme la photo, c'est une image, ça dit ce que ça veut bien dire. Quand on pose la question que tu posais plus, plus loin tantôt, puis on disait, mais, mais le patient ou, ou ton client qui va venir dans ton bureau avec ce corps-là, qui est le, le corps 2.0, qui est beau, qui est mince, qui est quand même encore pas trop mou, puis tu sais que la personne euh, se, se présente telle qu'elle est, puis qu'on ne voit pas physiquement en avant de nous la, 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 la problématique de l'obésité nécessairement, puis qui va dire, je vis... Je vis des choses qui sont souffrantes, qui m'empêchent d'avancer, de cheminer, de faire la paix avec. Ce... Et, et actuellement, je ne me sens pas me sens pas mieux dans mon corps, je ne suis pas bien dans ce que je suis en train de vivre. Ben là, si tu as un, déjà un, un, une espèce de, 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 de préjugé ou de jugement face à. Pas, pas tant l'avant-après, mais que le. le tu sais, Je sais pas, je, je me pose la question, là, tu sais, je me dis, mais ben, parce que, tu sais. Je, je, je refais un reflet de mon chum, mais mon chum pourvu que je ne voulais pas se euh, mettre dans le spotlight là-dedans, mais, mais qui, qui me le disait l'autre jour en, parce que je venais de m'enlever encore une poignée de cheveux, puis j'ai Caroline que c'est plate, puis ça en revient, vers, ça nous ramène vers la légitimité aussi de, de, du, du, des choix qu'on fait. Puis surtout par rapport à quelque chose au gros que la chirurgie bariatrique, il me disait Ouais, mais là, tu n'étais pas contente de chialer avant, puis là, tu perds tes cheveux de aujourd'hui, tu seras bien contente. Puis, ben tu sais, on comprend derrière ça le, le coup d'ombre, en toi donc, mais c'est parce que moi, là, j'ai fait des choix qui m'ont amené des lourdes conséquences Exactement. sur ma vie, puis il faut que je m'adapte à ça, puis ce pas facile, puis il faut que je me gère. Mais ça se peut que j'ai besoin d'aide. Fait que toi, c'était si le professionnel que je vais voir pour t'adresser que moi, j'ai vraiment besoin d'aide avec le fait que ça m'amène à vivre ça, puis ça, puis ça, puis ça, au-delà du beau succès et de la réussite que je suis dans un corps, humain, vas-tu être capable de faire abstraction de, 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 de ça, puis d'être vraiment réellement capable de m'aider, là, tu sais, parce que c'est difficile, ce, 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 ce parcours-là, ce cheminement-là, fait que, quand tu regardes juste les belles photos, puis les avant, puis après, puis tu t'arrêtes juste à ça, ii, tu vas en échapper un bout, là, Mais c'est parce qu'il y a un tas d'affaires en arrière de ça, là. T'sais? Oui, non, mais... Puis nous, on, l'a, on l'avait mis en photo pour, pour faire un point, en fait, là, pour démontrer le point que, euh, euh, avant ou après, je suis la même personne. Mais on, on ne voulait surtout pas mettre en lumière le, checker comment je suis bonne, j'ai perdu 100 livres. Non, puis je pense que... Perdu 100 si... livres, je ne dis pas combien j'ai perdu.
0: <rire> non, puis je pense que si tu reçois ça comme message, c'est que nécessairement tu as un propre billet par rapport à ça. Puis en tant que professionnel... Surtout quand on adresse des problématiques d'image corporelle ou de poids, on doit être conscient de nos propres billets, puis on doit les travailler. Et puis je veux dire, j'ai fait des formations par des psychologues sur le sujet dernièrement, puis c'était dit tel quel aussi, si on veut être un bon accompagnateur, on doit travailler nos propres billets, pas juste nos préjugés, mais si nous, on a des souffrances associées à ça, puis qu'on veut bien accompagner la personne, il faut adresser ces souffrances-là parce que ça peut vraiment nuire au processus. Puis de là était mon énorme malaise face à ce que j'ai vécu de ce commentaire-là, finalement. Bien, mon premier réflexe a toujours, il va toujours être, ça c'est en travail concernant, de me dire « Ah oh mon Dieu, j'ai pas été correcte. Tu sais, oh mon Dieu, j'ai pas bien fait ça. » Puis après ça, c'est de se re-questionner, puis de, de, re, de revoir le contexte, puis de dire « Non, il y a peut-être quelque chose-là qui est à travailler. » Puis je pense qu'on n'en prend pas tout le temps conscience en tant que professionnel de la santé quand on travaille avec l'image corporelle, le poids. C'est très nuancé et très complexe parce qu'on ne on peut pas juger des décisions des gens, mais on reste des humains en arrière. Fait que c'est normal qu'on ait des billets, c'est normal qu'on ait des préjugés. Mais si on les adresse pas, on peut vraiment causer, ne pas aider adéquatement notre, notre client finalement. Il y a quelque chose là qui, qui est venu me chercher et qui vient me chercher encore aujourd'hui puis que, je ne sais pas, ça va mijoter encore, mais il y a de quoi là à aller adresser. Là.
1: Bien, sûrement, il y, a, il y a quelque chose à, à continuer de réfléchir. Tu comment nos propres biais, finalement, ou comment, comment nos, nos, nos propres perceptions, notre histoire, notre, notre bagage euh, peut teinter euh, le regard qu'on, qu'on peut porter puis dans le cadre de la relation d'aide, pour moi, c'est, c'est d'autant plus euh, pertinent de, d'être, d'être en tout cas conscient ou d'être à l'affût hein, de ce que certaines choses peuvent nous amener à, à vivre parce que euh, la souffrance peut être réelle là, euh, chez quelqu'un qui, qui est en obésité qui veut perdre du poids ou chez quelqu'un qui en a perdu. La, la souffrance peut être réelle. Tu sais, moi, là, je l'ai vécu, le, le, le la perte de poids, puis ensuite le, le, on se stabilise, puis après on en reprend un peu, puis moi, je me suis mis à en reprendre à un moment donné. Là, tu sais, je ne veux pas tout rentrer dans les détails de, mm-hmm. de, non, de, des, des particularités <rire> de, 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 du fonctionnement de mon corps. Hein? Mais c'est, c'est ça, je veux pas je veux pas euh, je veux pas non plus m'attarder là-dessus, mais moi, il y a, y a des raisons qui ont fait que j'ai repris euh, du poids à un moment donné et que je, je l'ai vraiment vécu comme un sentiment de panique, puis euh, un sentiment très... Euh, très euh, d'alarme, de « Hey, attends, jai tout sacrifié pour ça, pour ça jai tout fait ça, moi, pour me retrouver à la case départ ?» Parce que les sacrifices que j'ai faits sont immenses. C'est très difficile, là, ce que j'ai fait. J'en ai imposé beaucoup à moi-même, puis j'en ai imposé euh, à mon, aux gens autour de moi aussi. Là, ma famille qui m'a suivi là, là-dessus, mon chien, il dit « Moi, je m'ennuie là, de nos soupers qu'on mangeait pendant des heures, puis tu sais qu'on fait des bonnes bouffes, parce que là, on... on, on on, on se fait des soupers, mais tu manges je le boucher, puis après T'es ça, c'est comme fini, quantité, là. Là. Ouais, c'est ça. Exactement, donc c- ça l'a amené euh, des adaptations, puis ça l'a amené des, euh, des, des ajustements, mais on veut surtout pas avoir l'impression d'avoir fait ça pour rien, puis de se retrouver à la case des portes, puis de se retrouver avec un système euh, qui sera pas capable de t'offrir d'autres solutions, fait que ça, euh, tu sais, c'est vraiment difficile à vivre, là, ça-là, là, moi, je, je l'ai vécu, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile. Fait que... Euh, à partir du moment où euh, tu comprends que c'est, c'est, c'est une maladie, l'obésité, euh, pour laquelle euh, tu, tu peux avoir besoin de moyens qui dépassent, que ta seule ta volonté peut, peut te permettre d'accomplir, ben, je trouve que ça devient beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus facile, là, finalement, de, de cheminer. T'sais. Puis moi, j'ai un, un médecin extraordinaire qui, qui me suit là-dedans, docteur Isabelle Labonté, à UCPQ que j'aime, que j'adore, et euh, qui, qui est tellement euh, euh, sensible justement à ces enjeux-là qu'on peut être amené à à vivre, à à ressentir dans la peur de reprendre du poids et tout ça, puis euh, qui me disait, moi, sur cet aspect-là de toi, de ta santé, je vais être là jusqu'au bout. Je, je ne te laisserai pas tomber. Puis pour moi, là, c'est tellement quelque chose d'important à entendre, de me refaire dire par ce professionnel-là qui est spécialisé dans, dans la gestion de, de cette sphère-là de ma vie, je ne te laisserai pas tomber. Tu sais. Fait que tant et autant que tu vas venir chercher ces services-là, je vais être là pour te les donner. Euh, c'est vraiment important. Là. C'est vraiment important.
0: Merci pour ça. C'est un point qui, qui me tient à cœur. Puis tout, je, trouvais, je trouvais que tu étais bien placée pour donner ton point de vue, parce que qu'on aura beau en jaser pendant des heures entre professionnels de la santé, au final, on n'est pas dans tes souliers de toi, personne qui a fait ce processus-là, puis tu as une belle maturité dans ton cheminement aussi, tu as un beau recul par rapport à ça, fait que tu es capable de faire la part des choses, puis de bien exprimer ce que tu vis, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, euh, tu sais, je ne sens pas de grossophobie internalisée non plus, t'as, on voit que tu as fait un gros cheminement, fait que... Je trouve ça super important tout le temps. Je pense que je ne le répéterai jamais assez d'aller s'y mettre dans les chaussures de la personne qui vit ces enjeux-là. On ne peut pas juste rester avec nos oeilleurs et avoir des jugements euh, sans regarder l'ensemble de l'œuvre, finalement. Puis C'est quelque chose qu'on apprend, je pense, avec le temps, mais c'est tellement important. Fait que, ben merci pour cette partie de discussion que je trouvais glissante, mais tellement importante.
1: Mais qui, qui est difficile finalement à aborder parce que on on dirait qu'on est dans une espèce de croisée des chemins en deux courants, ouais, c'est, c'est ce qu'on disait tantôt, on qu'on ça. est vraiment là, donc la personne qui est comme prise au milieu de ça, puis qui dit bon ben moi je veux faire un choix, je suis légitimée de le faire, puis euh, j'ai, j'ai, j'ai-t'u, j'ai-tu le droit moi de, de faire ce choix-là puis on va-tu me faire sentir, parce que moi c'est ça aussi là, des fois que j'avais l'impression, tu sais quand je reçois des commentaires du genre euh, ils sont vraiment rendus qu'ils font cette opération-là, n'importe qui ou c'est que, bien. ben là de quoi tu te plains encore, euh, ouais. tu sais, perds tes cheveux bon, bouhou tu sais oui, mais c'est parce qu'on dirait qu'il faut que, que je constamment que, que, que je prouve au monde moi, là, que je, je suis méritante d'avoir eu ça puis que, que, que j'avais le droit moi aussi là, de, d'avoir. Pis, c'est ça finalement qu'on, 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 euh, qu'on disait tantôt, la, la grossophobie, c'est, on, c'est quoi finalement? On, on veut perdre du poids parce que, ou on ne veut plus être comme on est parce que on, en, en, selon des normes sociales ou selon la pression qu'on peut avoir et tout ça. Mais ce qui, est très, ce qui est très paradoxal, c'est que quand on, on entreprend une démarche comme la chirurgie bariatrique ou comme d'autres démarches qui nous amènent à perdre beaucoup de poids, ben la première chose que la société ou que, que l'entourage nous reflète, c'est qu'on fit dans la norme puis que finalement, on, on. Fait que ça vient valider, finalement, que, que comme on était avant, on fitait pas dans le moule. Fait que là, tu, tu, vas, me dire que moi, euh, tu vas me reprocher de ne pas avoir fait un cheminement personnel pour accepter qui j'étais, puis de vouloir juste comme fité dans le reste de la masse, parce que clairement, une fois que je l'ai fait, ce processus-là, la société me reflète que là, je fit, comme dans le reste de la masse, puis que je, tu sais, je suis... Fait que... Tu comprends? Fait que c'est, c'est ça, moi, qui, qui m'a beaucoup choqué euh, au, au début. Euh, le, le fait de dire, mon Dieu, c'est non même plus facile quand c'est comme ça, ou c'est même plus facile d'aller magasiner, c'est même plus facile de ne de, 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 de pas avoir à, à t'asseoir, mettons, dans un moment, puis de dire euh, euh, je vais-tu rentrer <rire> dedans, c'est sûr, ouais. va être ça, tu sais. Puis moi, il je, 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 y a des gens qui, qui, ont, qui ont eu des situations, de, qui sont en situation d'obésité, qui, qui probablement dépassent ce que moi, j'ai, j'ai vécu, mais tu sais que c'est une préoccupation constante. Fait que, veux-tu vraiment blâmer quelqu'un? pendant une seconde, là, tu sais, que, que, qu'il ne veuille pas vivre ça, lui, euh, parce que c'est ça sa vie tous les jours. Fait que, je pas, tu sais, euh, en même temps, on fait attention à nos mots, on fait attention au jugement qu'on porte Je dis pas qu'un est mieux que l'autre, mais non, je, c'est moi, ça. je pense qu'il faut être capable de se mettre dans la peau de tout le monde. Exact, c'est bien correct de
0: décider de rester là aussi, puis je suis la première à prôner ça depuis très longtemps. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas juger les gens qui refusent de rester dans cette position-là parce que pour eux, ça fonctionne pas. Puis je pense que c'est là que la ligne est mince et qu'il ne faut pas tomber. Tu sais, tout blanc, tout noir, c'est jamais bon, encore moins en nutrition, là, encore moins. Euh, la zone de gris va toujours être le bienvenu. Si on tombe dans un autre extrême, ben on va ramasser des gens au passage pour on va en écorcher du monde. Puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Là. On va rater la cible. Là. Il y a vraiment une question d'adaptation. C'est encore de penser que tout le monde, on peut les mettre dans le même moule. Là. C'est comme de penser que tout le monde qui est eh, de telle ou telle façon, bien, on, on va les traiter de la même manière. Alors que, mon Dieu, c'est très loin d'être comme ça qu'on fonctionne. On, on personnalise, on individualise. Puis ça fait partie de l'accompagnement et non une direction de dire, ben non, il faut que ou il ne faut pas que.
1: Puis, tu sais, je pense qu'au final, chacun est libre de ses choix, puis tu sais, chacun est, est libre de, de, de ce qui est le mieux pour lui en fonction de, de tu sais, de, de plein d'affaires, finalement. Puis ce pas des affaires à personne, non. la décision que tu prends au final. Mais moi, j'ai énormément d'admiration pour ces modèles-là qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont, euh, euh, qui, qui, qui assument euh, leur corps, qui assu- dans, tout, dans, tout, euh, dans toutes les particularités oui. de ces corps-là, moi, je trouve ça de toute beauté. J'aimerais ça avoir, moi, cette, cette assurance-là, puis ce cette, cette drive-là. Puis on, on est inondé aussi de ces magnifiques modèles-là, tu euh, Je trouve ça magnifique, vraiment, là, tu sais. Puis je, c'est ces modèles-là, moi, que je veux pour mes enfants. Parce que je veux que quand ils vont quand, quand ils vont grandir puis qu'ils vont être dans cette dans, dans ce processus-là. Parce que, c'est un peu ça aussi qui est paradoxal, c'est que moi, je ne leur enseigne pas nécessairement euh, ce que je voudrais qu'ils intègrent, parce que moi, je suis quelqu'un qui, à la table mange des... des ouais. Tu sais, je mange pas à, à ma faim en écoutant mes signaux de satiété vraiment, parce que j'ai un, j'ai un estomac transformé. Euh, mais il faut que je leur enseigne par euh, « fait ce que je dis et non ce que je fais », puis tu sais, c'est super confrontant. Puis moi, je veux, je veux justement les amener, mes enfants, à, 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 à ne jamais considérer que le régime, c'est une bonne idée dans la vie, tu sais, mais plutôt de, d'honorer leur corps dans ce que leur corps est capable de faire, puis je les amène avec moi dans... Dans euh, des randonnées, puis euh, de, dans, euh, dans, dans toutes sortes de choses pour li- vraiment les amener à, à développer une image positive, mais tout en étant consciente aussi que ce n'est pas nécessairement le modèle que je leur montre tout le temps. Puis ça, c'est pas parce que je, que, que je veux que ce soit comme ça. Fait que j'essaie vraiment de contre- contrebalancer par un discours qui est très comme waouh tu sais. Euh, euh, il est hot ton corps pour tout ce qui te permet de faire. T'sais, aime-le parce que moi je l'ai tellement haï le mien. Ouais, fait que c'est je ça. veux que je veux que eux autres grandissent comme ça.
0: Oui, c'est beau. Ouais, vraiment, définitivement. Merci, Anne-Claude. Aurais-tu un mot de la fin pour nous? Une petite
1: conclusion. Je te lance ça. Que, que, que dire? Qu'ajouter de plus? Je ne sais pas. Ben, en fait, mais euh, moi, j'ai le goût de, de, de conclure en te remerciant, euh, Sarah, parce que euh, je, trouve tellement, euh, je trouve ça tellement intéressant, euh, c- cette perspective-là, cet œil-là que tu apportes, qui nous amène à, à, à prendre position ou à reprendre position sur certaines choses. Euh, tu es t'es capable d'une grande nuance euh, et de nous amener à nous nuancer aussi. Puis euh, moi, je trouve ça beau et important, ce travail-là que tu fais, puis, tu sais, on, on en revenait sur le mot de la fin, mais ben, moi, c'est ce qu'on va laisser à ceux qui vont suivre après nous autres, puis c'est souvent une question de l'image corporelle, ça, ça touche souvent beaucoup les filles, même si ça n'exclut ça pas les, les, les garçons, mais moi, je, ce qui m'intéresse, c'est mes filles à moi, là, tu sais, puis je me dis, bien, si c'est ce qu'on leur laisse, tu sais, euh, des, des gens comme ça sur leur parcours qui vont les amener à se re-questionner par rapport à leur image corporelle, ben euh, ça veut dire qu'on est en train d'évoluer euh, de la bonne façon. Puis même si c'est un gros paquebot à tourner euh, puis à virer de bord, ben, euh, je pense que c'est la somme de tous ces efforts-là qui vont nous amener euh, vers, euh, vers un changement de mouvement éventuellement. Puis je pense que ça, c'est, c'est une belle chose. fait que ça serait ça, mon mot de la fin. Ah, Merci, c'est Sarah.
0: C'est beau. Tu t'exprimes tellement bien. Merci à toi, Anne-Claude. Merci énormément. Euh, c'était une belle discussion nuancée, euh, J'aime vraiment comment tu l'abordes aussi. Puis, l'épisode, je ne le nomme pas « témoignage », puis c'est volontaire parce que je trouve que tu as amené ton expertise personnelle à ça. Puis je te vois comme une experte de ton vécu aussi. Puis je veux dire, chaque personne est experte de son vécu. Euh, mais je trouve que dans le contexte d'aujourd'hui, avec les discussions qu'on avait, puis qu'on continue d'avoir ensemble, euh, je te vois pas comme juste un témoignage je pense que tu nous permets de pousser plus loin parce que toi, ton cheminement, il est bien avancé puis ça permet en tant que professionnel de se requestionner, se repositionner, ce qu'on va faire toute notre vie professionnelle finalement, là, qui est tout à fait sain et adéquat, mais tu nous as permis de faire ça encore plus euh, aujourd'hui. Que c'est moi qui te remercie pour euh, tout ce, ce, ce temps et ces belles réflexions-là que tu nous as permis d'avoir.
1: Un plaisir, un grand plaisir de partager euh, des choses avec toi. Ça, c'est, tout, c'est tout le temps un plaisir hey, de jaser nous,
0: on va, Merci. On va continuer nos discussions, mais pour les autres, on se revoit à bientôt pour un prochain épisode. Qu'est-ce que tu entends sur le podcast Le mot du poids? Tu te dis que ces messages-là, il n'y a peut-être pas juste toi qui bénéficierait des ententes. Tu penses que ton organisme, ton école ou ton milieu de travail serait peut-être intéressé à ce que je vienne t'en parler de façon virtuelle ou même en présentiel partout au Québec? Visite mon site internet nutritionniste.com Tu peux aussi m'écrire sur mes réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, ou m'envoyer un courriel info à commercial nutritionniste.com Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Puis en passant, j'aime bien, bien ça aller parler du mot du poids. Le podcast, puis tu te dis Ah, oh, wow, ça, ça me parle. Tu as envie de travailler avec moi, tu as envie que je t'accompagne à mieux comprendre ton corps, puis ben, à savoir comment il fonctionne, puis retrouver un discours sain avec lui. Je t'invite sur mon site internet saranutritionniste.com. Tu vas avoir un onglet où tu vas pouvoir prendre directement ton rendez-vous virtuel avec moi qui est disponible partout au Québec. Et pour les gens de la région de Shawinigan, il y a possibilité de me rencontrer en personne, mais pour ça, il faut me contacter. Tu ne trouves pas la place exactement où tu as des questions pour moi avant la rencontre, avant de prendre un rendez-vous? Ben viens me parler sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Écris-moi un courriel infoserainnutritioniste.com. Ça va me faire plaisir de te répondre. Merci. Merci ton écoute. Tu veux en savoir plus? Tu veux m'entendre encore plus jaser du mot sur différentes plateformes, je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram et mon Facebook Sarah Normandin Nutritionniste ou à visiter mon site internet saranormandinnutritionniste.com. Je suis aussi nouvellement sur TikTok, donc tu peux venir voir euh, ma face euh, faire plein de niaiseries. Tu as des questions, des commentaires, des suggestions, je suis super ouverte. J'aime ça que tu viens me parler de tes impressions. Je ne te pas de venir m'écrire, ça va me faire un grand plaisir.